Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo uh, de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a comenzar como lo hacemos siempre y terminamos eh, con la bendición de Dios. Eh, esto es de poder, esto no es de estudio, eh, ciencias humanas nos referimos, pero sí se ocupa pues, la inteligencia que Dios nos dio, ya que Dios apela a nuestra inteligencia. So, vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre eh, su favor y te conceda la paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. <coughs> Amado Eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tu, tus entendimientos Eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a expandir y a profundizar un poco, eh, recordándonos que en esta primera ocasión, uh, llevamos un hilo de pensamiento eh, a través de todos eh, los escritos de los profetas. <coughs> so, es importante ¿no? que usted se recuerde que eh, nosotros acá eh, somos eh, cuestiones no espirituales eh, de poder. Eh, mi, mi ministerio es eh, yo, yo soy mi ministerio y eh, proclamamos el conocimiento del verdadero Dios. Mi ministerio es de Dios y lo hacemos eh, estudiando los escritos eh, de los profetas de Dios y en estos últimos días por medio uh, de nuestro amado Señor Jesucristo. So, eh, es importante que eh, hagamos esa distinción ¿no? para que eh, no se confunda en cuanto a ello. Eh, nosotros no tenemos Eh, ninguna eh, relación con ninguna iglesia, eh, con ningún eh, credo en particular, eh, pero sí eh, con aquellos que eh, nos identificamos como hijos de Dios. Es decir, ves que le obedecemos a Dios eh, en cuanto a todo lo que Él eh, menciona. So, por eso, en nuestro estudio de los escritos sagrados, eh, entendemos que esto es Eh, de poder, eh, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y es Dios Espíritu Santo el que eh, pone en nosotros el querer como el hacer. So, en el estudio de los escritos sagrados es importante que usted eh, aprenda eh, cómo es esta cuestión. Eh, nosotros mencionamos que si a usted le gustaría eh, estudiar los escritos sagrados, eh, por lo menos no leerlos, eh, lo puede hacer. Eh, si usted lee los escritos sagrados eh, tres horas diarias, en eh, <coughs> 30 días, eh, habrá leído ¿ves? todo 
eh, los escritos de los profetas. Eh, si lee una hora eh, diaria en 90 días, habrá leído eh, todos los escritos de los profetas, eh, profetas de Dios. Eso si usted leyese en un mes, en 30 días, eh, los escritos sagrados, no leyendo tres horas al día eh, de recorrido, eh, bien puede leer los escritos sagrados eh, 12 veces en un año. So, un año tiene eh, 12 meses. <coughs> so, eh, usted decide no si usted le gustaría hacerlo eh, de esa manera. Ahora, la importancia también que eh, al estudiar los escritos sagrados usted sepa hacer una distinción. So, eh, uno escudriña eh, los escritos sagrados, eh, inquiere en los escritos sagrados, eh, medita en los escritos sagrados y después viene, viene su testimonio personal. So, eh, usted lo puede hacer, ¿no? A mí no son cosas que usted ocupa a alguien que eh, sea un líder espiritual. Eh, Dios no tiene líderes espirituales. Ya usted va a aprender esta cuestión. Y así Dios lo ha mantenido. Eh, por eso la importancia es que usted aprenda qué es lo que el profeta de Dios eh, dice que Dios le dijo. Eh, porque Dios no va a cambiar. So, Dios no va a hacer algo eh, diferente por usted. Eh, Dios conoce al ser humano, eh, conoce nuestra condición de pecadores. Y usted va a ir aprendiendo, ves que por eso Dios hace mención eh, a través de los profetas eh, en cuestiones no de, de credo, no de creer a nuestro Dios. So, <coughs> no hay, eh, digamos, una metodología eh, humana para entender los escritos sagrados. Uh, esas son cuestiones eh, de engaño. Eh, ya va a aprender por qué no, poco a poco. Pero no existe, ¿no? Es simplemente ves, eh, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes y nos ayuda, ves, a llegar a entendimientos espirituales eh, comparando eh, verdad espiritual con verdad espiritual. Es la única manera. Sobre los escritos sagrados no hay teologías, no hay filosofías. Eh, en los escritos sagrados hay verdades espirituales. Eh, estas verdades no cambian, ¿ves? son cosas que Dios establece como eh, principados que tienen que ver con Dios directamente. So, nosotros hemos eh, compartido eh, que Dios enseña a través de los escritos sagrados eh, demasiado. A mí no podemos cubrir todo, pero de una manera no de ejemplo, eh, nosotros hemos compartido, digamos, cuántos años la tierra tiene. Normalmente usted escucha en el ámbito de personas que no creen eh, en el Dios verdadero hablar de eh, billones de años, trillones de años, eh, hablan de no, demasiados años eh, para poder no de alguna manera encajar eh, el pequeño no este uh, eh, puzzle que quieren poner eh, junto, ¿no? Eh, pero ha de entender ves, que las cosas eh, de Dios no, no operan de, de esas maneras. ¿no? So, no, no, no se puede crear un rompecabezas <risa> Eso. Y, y tratar de forzar eh, las piezas ¿no? con lo que supuestamente se ha descubierto como evidencia, etcétera, etcétera. So, eh, dos cosas. ¿no? Primero, 
Eh, la tierra no tiene eh, tantos años y, y es evidente. Usted va a aprender eh, cómo identificar esas cosas que Dios enseña eh, porque Dios apela a veces a nuestra inteligencia. So, eh, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no evolucionó. Eh, las teorías de la evolución eh, tratan de tildar que ha habido un proceso ¿no? de, eh, donde el hombre ha venido eh, progresando y ha salido ¿no? de un renacuajo eh, hasta un homo sapiente y, y entonces el hombre ha evolucionado. Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque nosotros hemos ya compartido y usted tiene ese entendimiento eh, que Dios habla a veces de personas en los pueblos que no son el pueblo de Dios, eh, de gente que hay sabios, hay magos, hay eh, hechiceros, eh, adivinos, espiritistas. Son todas estas eh, tipos ¿no? de, de personas que ejercen cierta eh, función eh, han estado ¿ves? a través de las generaciones pasadas. So, el que ahora en día haya gente ¿no? que eh, tiene supuesta ¿no? sabiduría, Eh, hayan magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, eh, no es algo nuevo. Esas cosas han estado allí. Eh, digamos, eh, también no hay personas que se consideran eh, pensadores, a otras personas que se le tildan tal vez de genios, eh, hay gente no de ciencia, eh, hay escritores, eh, personas no de la historia, etcétera, etcétera. So, usted va a ir aprendiendo por qué es que Dios no tiene ninguna de esta gente. So, no hay ves en cuestiones eh, espirituales, eh, personas de historiadores, escritores, eh, gente no científica, eh, pensadores o genios. Sin embargo, Dios le va a mostrar que eh, en su pueblo eh, Dios estableció eh, su reino. So, es decir, los israelitas, cuando Dios los sacó, de la esclavitud uh, de los egipcios, eh, Dios se sentó sobre ellos como rey. So, el que reinaba sobre ellos es el Señor. En el reino que Dios establece, no, mientras Él eh, gobierna a su pueblo directamente, eh, Dios tiene un profeta, y ese profeta es Moisés. Eh, Dios establece sacerdotes, eh, Dios establece eh, personas no levitas que ayudan eh, en el santuario del tabernáculo de la tienda de Dios. Eh, Dios da trabajo que se haga un tabernáculo, que se haga eh, ciertos utensilios que van a servir para hacer sacrificios que tienen que ver eh, con el perdón de pecados. So, Dios le está enseñando al pueblo lo que en verdad cuenta. So, entonces los israelitas eh, no tienen personas no de renombre como supuestos no escritores, historiadores, eh, científicos, eh, pensadores o genios. Eh, tampoco tienen ves, personas, eh, digamos, sabios, eh, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas. So, lo interesante que usted aprende en las cosas no del verdadero Dios es que eh, Dios está en todo aspecto de la vida de los israelitas. So, Dios es el que les enseña, les da leyes. Eh, Dios les dice que la sabiduría de él, que él les comparte, es más valiosa que 
el oro refinado, eh, Dios les da instruc- instrucciones que son más valiosas que la plata eh, refinada. Y Dios entonces tiene que ver en todo aspecto de la vida de ellos. Eh, Dios les cuida que sus pies no se hinchen eh, ya que andan caminando en el desierto. Eh, Dios tiene cuidado de la ropa de ellos. Eh, Dios tiene cuidado de su alimento. Les da maná, no pan que cae del cielo. Eh, comida de seres celestiales. Eh, Dios les enseña eh, cómo tienen que vestirse. Eh, Dios les enseña eh, inclusive no eh, cómo caminar. Eh, Dios enseña que el hombre eh, se conduzca no de cierta manera. Eh, también están las mujeres. Entonces Dios establece todo esto. So, en ningún momento eh, Dios establece, digamos, eh, cosas como usted aprende ahora en día, no en nuestro tiempo, digamos, en, en nuestra nación que hay no separación de eh, supuestos no poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. So, hay cosas ves, que se ocupan en el mundo, so, por eso nosotros hacemos esa distinción. Pero lo interesante es que usted aprende en los escritos sagrados que Dios no ocupa nada de eso. So, por eso hay razón cuando Dios empieza a instruir a los israelitas y les dice a él ves, que no vayan a aprender cómo viven los pueblos de la gente, eh, de otros pueblos, ¿no? cómo vive esa gente, eh, la manera como ellos se conducen, eh, las cosas que ellos hacen. Eh, Dios les dice que ni siquiera mencionen Eh, los dioses paganos, eh, bueno, no son dioses paganos, sino dioses falsos que ellos tienen. So, la manera como Dios le enseña al pueblo de Israel eh, es una manera eh, distintiva. So, los israelitas eh, no están adquiriendo conocimiento de ellos mismos. Eh, los israelitas no están haciendo cosas que ellos mismos puedan decir, esto es de nosotros mismos. Eh, por eso cuando Eh, Dios da la interpretación del sueño a Faraón eh, por medio de José. José dice, ves, que la interpretación que él va a dar no es de él mismo, es de Dios. So, en el contexto espiritual, eh, muchas personas eh, no les agrada las cosas de Dios eh, porque ellos no pueden ponerse en puestos de autoridad sobre la gente. Es decir, ves, no hay ninguna posición que usted eh, pueda crear de usted mismo y que usted pueda validar esa posición y ponerse en un puesto ¿ves? de autoridad, eh, supuestamente no en, en una sociedad. En los pueblos que eh, seguían dioses falsos, que tienen dioses falsos, eso era común, pues no había diferencia entre un pueblo y el otro. Cada pueblo eh, seguía las enseñanzas de eh, rituales que tenían de estos dioses falsos, Y ya usted aprendió que estos dioses faltos, falsos eran eh, demonios. So, eh, no era distinto, no o sé, sea, simplemente otro pueblo tenía eh, tal vez otro credo, eh, pero siempre adoraban eh, dioses falsos, no demonios. Eh, Dios habla eso eh, bien en claro. Es más, Dios les eh, mencionaba ¿ves? que ni siquiera mencionaran los nombres de esos supuestos dioses que no son dioses. Eso es interesante, ¿no? So, por eso, eh, dentro del contexto espiritual, eh, Dios es bien claro, eh, Dios es bien tajante, que Él no ocupa nada de las cosas, ves, como el hombre hace eh, en otros pueblos. 
So, en los escritos sagrados, por eso usted aprende que Moisés, eh, Moisés no es un escritor, Moisés no es un científico, Moisés no es un pensador, eh, Moisés no es un genio, Moisés no es un historiador, eh, Moisés no es nada de eso. Moisés es una persona que Dios trae eh, a la existencia y que va a usar eh, para su propósito de eh, sacar a los israelitas de la esclavitud. Y entonces Dios le dice, ves que él es un profeta. Eso es una persona que habla lo que Dios dice que diga a su pueblo. So, dentro de ese contexto, eh, por eso usted aprende ¿no? que entonces Dios dice que él solamente habla por medio de un profeta. Se entiende, ¿no? So, esto es bien importante. Eh, y ahora va a ir aprendiendo usted por qué la importancia de que el hecho de que alguien quiera traer validez a algo no quiere decir que eso en verdad es verdad. Eh, por ejemplo, eh, Lucifer eh, se transforma en una serpiente y en ese tiempo ¿no? que Dios creó las serpientes en el principio, eh, la serpiente pues eh, volaba. Entonces Morse, eh, Lucifer tomó la, la apariencia de una serpiente eh, alada. Se sentó en el árbol que Dios dijo que no se comiese y entonces la mujer llegó a ese árbol Y la serpiente le habló. So, entonces la serpiente engañó a la mujer haciéndole creer que había comido de ese fruto. Y al comer de ese fruto, entonces pudo hablar. Y entonces le dice, no, sabe Dios que si comes de este fruto, eh, vas a ser como un Dios. Y, y de eso se trata no la desobediencia a los mandatos de Dios. Eh, las personas, por cuestión del pecado, se engañan creyendo que pueden alcanzar algo que no se puede alcanzar. Es decir, pues, eh, ser un Dios. Eh, por eso, Dios a través de otro profeta, cuyo nombre es Jeremías, le va a enseñar ¿no? que Dios menciona que eh, la mente es engañosa y extremadamente eh, corrupta. So, una vez la, la mente se engaña, eh, vienen las obras de la corrupción. So, la validez que presenta Lucifer... Es un engaño, pero aparentemente eh, la mujer ve la serpiente alada que habla. Y entonces ella deduce, bueno, si la serpiente habló después de comer, eh, quiere decir que si yo como, podré ser algo ¿no? como un dios. Y entonces la mujer desobedece el mandato de Dios. Ahora, lo interesante que usted aprende es que eh, estos dos árboles, eh, Dios puso el árbol de la vida en el centro del huerto y a la par de ese árbol él puso el árbol del conocimiento del bien y del mal so, una vez el hombre desobedece a Dios eh, Dios establece la muerte so, la muerte entró porque Dios eh, la establece por desobediencia a los mandatos de Dios se entiende no? So, por eso en, en el desierto cuando los israelitas están cruzando usted está aprendiendo que Dios les está dando eh, instrucciones de todo. En verdad, pues, en la creación de Dios, en el principio, las cosas son así. Eh, no hay nada ves, que un ser creado cree. So, un ser creado no tiene eh, poder para crear. So, el único que crea es el creador. So, el que Dios haya creado todas las cosas a la existencia, no que los hijos de Dios creemos, Eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
¿no? Jesucristo, Jesucristo es Dios, eh, no es una teoría. Pues teorías son las que el hombre postula. Eh, y hay muchas teorías ¿no? en cuanto al origen de las especies, eh, al origen de la vida supuestamente, ¿no? y cómo las cosas eh, se formaron. ¿no? Y entonces eh, algunas personas no son de un pensar, otras piensan otra cosa, y entonces el, el debate no comienza. Entonces esta gente ¿ves? se crea sus propios puestos eh, de autoridad, eh, digamos alguien escarba y entonces... Eh, le ponen, por ejemplo, ¿no? el título de la posición, este es un escarbador. El otro saca los huesos y entonces le ponen como título, este, sacó, este saca huesos. <risa> en fin, ¿no? so, es una manera ¿ves? para que eh, despertar su mente. ¿no? So, entonces, eh, la gente va creando ¿ves? su validez. Eh, so, no, no me interesa ¿ves? profundizar en esta oportunidad en cuanto a lo que otra gente cree, sino en lo que Dios dice por medio de su profeta, que es lo que estamos estudiando. Pero comparamos, ves, porque es importante eh, que usted aprenda, ves, que eh, el que Dios creó todas las cosas a la existencia no es algo que eh, un hombre postuló, es algo que Dios enseña por medio uh, de sus siervos, uh, los profetas. Ahora, teniendo en contexto, eh, vamos a hacer esta cuestión ¿no? de los años de la tierra, porque también es importante. Eh, por ejemplo, ¿no? en los escritos sagrados Dios habla eh, comparando verdades espirituales. So, eh, Dios Espíritu Santo eh, abre nuestras mentes y nos lleva a esos entendimientos. So, esto no es que usted va a diseñar un método, una teología, eh, se va a apoyar de escritores del mundo, eh, va a buscar en literatura de otros pueblos, y va a tratar de hacer una conexión con lo que eh, los profetas de Dios dicen, eh, eso es un engaño. Eh, Dios no habla de esa manera. Pero Dios no ocupa eh, la ayuda de otros pueblos. Eh, Dios no ocupa literatura de otros pueblos. Eh, los que ocupamos a Dios somos nosotros. Ahora, por eso usted ve la importancia que Dios le pone a establecer una nación. Y de eso vamos a profundizar un poco. ¿no? So, a través eh, de la creación, eh, Dios dice, eh, el creador de todas las cosas, que Él creó los cielos y la tierra. Y Dios da un recuento y le dice ¿no? que es un día. Y una semana tiene siete días. Eh, se establece ¿no? el día en la rotación de la tierra. Y el, el progreso ¿no? de los días está contado con la luna, lo ¿no? que gira alrededor de la tierra. Y mientras ambos giran, eh, uno sobre su eje y la luna sobre la tierra, ambos giran en derredor del sol. Y eso es un año. So, los años tienen que ver ¿ves? con la vida de la persona. So, entonces Dios dice ¿ves? Eh, que Adán fue creado en el sexto día. Uh, si usted inteligentemente hace un recuento de los años que vive cada personaje, eh, de Adán hasta Abraham, usted encuentra ¿ves? que la tierra tiene aproximadamente eh, 2,858 años. Bueno, en verdad, pues exactamente 2,858 años. Dios no le dice estos años, pero están allí. 
¿Se entiende? So, a esto Dios le llama a veces inteligencia. So, ¿Por qué es importante? Bueno, es importante ¿ves? porque usted, Dios le ha mostrado que el hombre se aparta de Dios. Al apartarse el hombre de Dios, el hombre empieza a hacer sus propias conjeturas, no sus propios estudios, sus propios esquemas, su propia manera de entender la vida. Eh, salen ¿no? personas que son entre ellos escritores, otros que son historiadores, eh, gente de ciencia, ¿no? que ahora se le llaman científicos, eh, personas pensantes, genios, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, aunque eso que ellos atributan como cosas grandes, eh, Dios dice ves que es, no son cosas grandes. Eh, simplemente ves que la gente se ha engañado eh, y después de engañarse eh, vienen obras corruptas. So, por eso cuando usted aprende de Adán, de Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. So, de Adán hasta Noé, la tierra tenía eh, 1786 años, eh, pero cuando viene el diluvio, entonces eh, Noé vive no 600 años de edad, y entonces dice que viene eh, el diluvio que cubrió toda la tierra. Ahora, por eso estamos haciendo esta distinción. Normalmente usted va a encontrar gente que no cree en el relato que Dios da por medio del profeta. Entonces, a manera de desacreditar lo que dice el escritor, dicen, bueno, tal vez eh, no es que fue en toda la tierra, sino que ocurrió en cierta porción de la tierra. Eh, porque en la mente de ellos ves, es una manera eh, filosófica de engañar, de entrampar la mente. Eso es decir, ves, eh, se valida algo, pero no todo, para dejar cabida ves, a la duda, y en la duda, entonces poder infiltrar la enseñanza que ellos quieren enseñarle. ¿Se entiende, no? Es exactamente lo que hizo la serpiente eh, Lucifer en el huerto del Edén con la mujer. Creó la duda por medio de preguntas. Es decir, no, eh, en verdad un ser creado no es todo sapiente. Ningún ser sabe todas las cosas. Ni siquiera los seres celestiales que Dios creó y dio poderes, eh, inteligencia y sabiduría, y de entre ellos no Lucifer, que es el que Dios le dio más, eh, Lucifer no sabe todas las cosas. So, por eso eh, usted es un ser finito. La diferencia es que a pesar de, además de ser un ser finito, pues estamos en pecado, no somos eh, bastante no eh, ridículos, es decir, no si antes dábamos eh, lástima hoy damos uh, risa, ¿no? Pero entonces lo que Dios le muestra a través del profeta es que lo que Dios dice al profeta no es algo que se eh, conoce a nivel del mundo. Es decir, ves en otros pueblos, estos pueblos tienen eh, sus credos. Estos pueblos tienen sus dioses falsos y estos dioses falsos son demonios que hacen manifestación de su poder. Se entiende, ¿no? Usted aprende no de personajes que establecieron ciertos pueblos. Eh, ya aprendió algunos de ellos eh, que establecieron ciudades, pusieron nombres, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esta gente se apartó de Dios. So, imagínense cuánto fue la maldad que cuando viene el diluvio, es decir, cuando Dios causa el diluvio, eh, solamente Noé 
era la única persona que seguía el camino de justicia. Es decir, la manera ves como Dios dice que se viva. Me gustaría que usted piense en esto, ¿no? De todos los habitantes de la tierra, solamente Noé fue hallado justo delante de Dios. Eso no es coincidencia. Lo que Dios le está enseñando es que el hombre se aparta de Dios y empieza a tratarnos de crear sus propias eh, cuestiones y en ese crear sus propias cuestiones eh, tienen que ver ves, eh, los demonios que engañan a las personas eh, de una o de otra manera. Eh, ya usted va a ir aprendiendo lo que Dios muestra. So, pero en esta oportunidad estamos profundizando en que eh, Dios es el creador, claro, es el, el hilo del pensamiento de eh, nosotros que Dios nos enseña. Y después pues vienen otros mensajes que no son muy agradables, <risa> pero, que, pero que Dios los tiene. Y, y son tres, ¿no? Tres mensajes. Pero bueno, eh, el primer mensaje a veces es que Dios es nuestro creador. So, Dios creó todas las cosas. Pero entonces la gente se aparta de Dios. So, por eso mencionamos, no imagínense, desde Abraham se mantuvo eh, ciertas eh, personas que se mantuvieron con las cosas de Dios. Les caminaban con el temor de Dios, con la enseñanza de Dios, pero eran bien poquitos. So, el resto de la gente se apartó de Dios y se hizo ves, lo que quisieron ellos. So, esta gente se engañó ellos mismos. Lo que les ocurrió es lo que Dios dice, ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, solamente Noé, eh, Dios lo salva junto con sus hijos. Y de esos hijos, uno de ellos que es Shem, eh, viene después Arfasac, Salak, Eber, Pelec, Reud, Seruk, Nahor, eh, Tera y después viene Abraham. Ahora usted aprendió que Josué Mencionamos nosotros en la próxima, uh, creo que fueron uh, dos ocasiones anteriores, que Josué les recuerda al pueblo de dónde son sus descendientes, de dónde viene. Y entonces, en ese recordar, él menciona a Tera. Y menciona, ves, que el papá de Abraham era Tera. Y que el pueblo de ellos viene de esa gente, que está cerca de Irán, pero no en Irán, tampoco está en lo que se conoce ¿no? como Europa, que pues Europa está mucho lejos, eh, ni, mucho menos mo, eh, ni mucho menos en islas como Inglaterra. <coughs> so, todas esas, eh, bueno, vamos a hablar de esa geografía entre un poco, pero me interesa esto. So, entonces, eh, porque no va a alcanzar usted esta expansión si me, si me, si meto estas otras cuestiones. So, en, esta, en esta oportunidad, entonces, dice el pez Dios que desde Adán, hasta Abraham, Dios mantuvo eh, el conocimiento del verdadero Dios. Y lo hace, ves, eh, porque él se manifestó y habló con esta gente. So, ¿Por qué Dios no habló con otra gente? Imagínese, tal vez usted dijese, ¿no? Tal vez si Dios hubiese hablado con ellos, ellos hubiesen escuchado. Y, y la verdad es que no. Lo que ocurre es que la mente se engaña. Es por eso usted está aprendiendo que... Eh, a pesar de que Dios, inclusive a los israelitas, les da leyes, son testigos de las obras grandes que Dios hace, a pesar de eso, eh, se apartan de Dios y optan por 
eh, darle culto y adoración a los astros, ¿no? como el sol, la luna, las estrellas, eh, se hacen dioses creación de sus manos. ¿Por qué? Porque la mente es engañosa. So, esta es la gente que tiene el conocimiento de Dios que Dios se los dio. Y a pesar de eso se apartan de Dios. So, imagínense cómo estuvo de corrupta eh, toda la gente no de todos los pueblos. Se entiende, ¿no? So, entonces, Abraham, eh, Dios establece un pueblo por medio de Abraham. Hermoso, ¿no? Ahora, los israelitas no son establecidos por Abraham. So, Abraham no es el que establece tampoco religiones. Eh, Dios enseña por medio del profeta, que es Moisés, que él llamó a Abraham de donde él vivía, no de la, de la tierra de Ur. Por eso Josué le hace el recuento a los israelitas, no, una vez más, que el eh, Abraham, eh, ¿de dónde venía él? Su so Abraham no venía de Egipto, no venía de lo que se conoce como el África, <coughs> ahora en día no, geográficamente. Eh, tampoco venía ¿no? como lo que se conoce allá, digamos, Turquía, eh, las zonas ¿no? ya de, de Europa, eh, Grecia, ¿no? las islas ahí. Eh, tampoco venía de ¿no? más allá como a lo que se conoce como Europa. Eh, bueno, Europa, ¿no? digamos, Alemania, eh, España, Francia y más allá todavía, ¿no? Inglaterra, Irlanda. So, toda esta gente, eh, ni idea, ¿no? Eh, tampoco ves gente, digamos, de uh, Rusia, eh, gente de lo que se conoce ¿no? como China. Eh, so, esta gente eh, no venía tampoco de Irak, pero venía desde una de las ciudades que se llama eh, Ur, que estaba cerca de lo que se conoce ahora como Irán, pero no venía de Irán. So, entonces Abraham, Dios lo llamó desde allí y lo trajo hasta a Canaán, porque Dios había eh, mencionado pues, que le daría por posesión esa tierra. Pero mientras Dios está estableciendo su pueblo, lo que me gustaría que usted aprendiese es que en todas partes del mundo si había eh, adoración a demonios, dioses falsos. Y pues ahí no se escapaba nadie. ¿no? Eh, en las Américas, eh, digamos lo que se conoce ahora no como... Eh, América, no, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. <coughs> so, eh, en la geografía de ahora en día, ¿no? Eh, también hay que acordarse, ¿no? Que eh, en un principio la tierra era una sola seca. So, toda la tierra estaba junta. Eh, no había, ves, eh, a continentes como hay ahora en día. Eh, Dios enseña, ves, que Él juntó la tierra y una sola seca y le llamó tierra. Cuando ocurre el diluvio, que Dios hace que haga el diluvio, o sea que no ocurre de la nada. Eh, cuando Dios manda el diluvio, entonces después que Él seca la tierra, eh, la tierra entonces ahora se ha separado. Ves, hay continentes. Pero me gustaría que usted aprendiese, ves, que nadie sobrevivió. So, Dios enseña, ves, que todo eh, ser humano y toda bestia que no caminaba en la tierra, eh, Dios los mató, a excepción eh, de, Adán, de Noé, eh, sus hijos, las mujeres de ellos y los animales que entraron en el arca. 
De ahí todo ser viviente que tiene aliento de vida, dice el Señor, sobre la tierra, eh, murió. So, nadie sobrevivió. Pero de esos tres personajes se volvió a poblar la tierra. Entonces a veces hay gente ¿no? que se admira. Y por eso menciono ¿no? que en la mente de esta gente, pues, eh, el subirse a un sofá ahora en día es algo sumamente impresionante, ¿no? <risa> eh, a veces no eh, la gente no en su ridiculez eh, trata de eh, poner a la gente ¿no? que vivió antes de ellos como que eran personas eh, de menos clase, ¿no? menos categoría, menos inteligente, menos fuerza. Y es lo opuesto. ¿Ves? La fuerza del hombre ha venido eh, decayendo a través de las generaciones. Eh, pero esta gente que todavía salió del arca, tiene que acordarse que eran gente de la generación cuando todavía vivían, eh, 900 años de edad, 800 años, no digamos Matusalén que vivió 969 años, y Noah o Noé que vivió 950 años. ¿Se entiende, no? So, Dios mantuvo eh, a estas personas que lo siguieron y siguieron el camino de la justicia. Y entonces Dios establece un pueblo por medio de Abraham. So, el pueblo de Israel no lo establecieron ellos mismos. So, eso es sumamente importante. ¿no? Dios tampoco estableció religiones con Abraham en ningún momento. Pues, pero entonces eh, lo que sí Abraham Dicen los escritos sagrados ¿no? que tuvo un hijo eh, con una esclava egipcia y entonces a ese hijo Dios le llamó Ismael. Y de ese hijo entre Abraham y esta esclava egipcia eh, vienen los árabes, los ¿no? doce príncipes. Eh, Dios bendijo ¿ves? a Ismael, eh, pero Dios tenía el propósito de salvación eh, del conocimiento de él. Es con un hijo que fuese de Sara y de Abraham. Y estos dos venían de una ciudad que se llama Ur, que estaba fuera del Canaán y que no estaba en ninguna otra parte del mundo. ¿Va entendiendo? So, Dios eh, habla a Abraham, y esto lo hemos ya conversado, ¿no? que Dios enseñó por medio de Moisés, y entonces Dios establece su pueblo. Pero el pueblo se aparta de Dios y al apartarse, al apartarse de Dios, entonces Dios les castiga y se hacen esclavos de los egipcios. Y los egipcios, ves, por su parte, tenían muchos dioses falsos. So, en cuestiones no del mundo, usted va a escuchar muchas, eh, digamos, eh, palabras que ellos mismos se crean, digamos, descubren eh, algo y entonces le ponen un nombre ¿no? entre ellos. De personas ves que eh, tienen sus posiciones eh, diferentes ¿no? en, en cualquier pueblo que usted vaya. Ahora, con Dios no era así. Pues por eso eh, nosotros estamos tomando este tiempo para que en su mente usted pueda llegar a este entendimiento que cuando Dios establece su pueblo eh, por medio ¿no? de Abraham, ahora los israelitas eh, son muchas personas y el Dios de ellos es el verdadero Dios, es el Señor. So, él es el que establece el pueblo, no los hebreos. Eh, los hebreos no establecieron su pueblo. 
Pero después usted va a aprender que el pueblo rechazó a Dios y no querían que Dios reinase sobre ellos. Se entiende, ¿no? Una vez ellos rechazan a Dios, entonces ellos creen ¿no? que ellos van a ser como ellos quieren, pero Dios en su misericordia eh, todavía él está interviniendo en su pueblo. Porque engañoso es el corazón, no engañoso es la mente, eh, más que todas las cosas, y extremadamente corrupta. Y entonces eh, el relato bíblico nos cuenta, por medio del profeta Samuel, eh, que Dios le dice a Samuel que no lo han rechazado a él, es decir, al profeta Samuel, sino a mí, dice el Señor. Es porque Samuel se molestó, porque el pueblo estaba pidiendo un rey hombre, como en los otros pueblos. ¿Usted entiende? So, el que la gente siempre busque apartarse de Dios constantemente y que crea que puede llegar a ser alguien en esta vida, eh, esos son engaños que el hombre se ha hecho desde que el hombre pecó y desde que el hombre no desobedeció a Dios. ¿Se entiende, no? So, por eso usted va a escuchar ¿no? en ciertos pueblos, en la literatura que ellos tienen, eh, la gente de ellos no se dan... Eh, ciertos títulos de nobleza, eh, se dan ciertos eh, eh, aires ¿no? de tal vez inclusive alguna deidad y que eran personas ¿no? de renombre, etcétera, etcétera. Eh, con Dios no hay eso. Pues Dios le dice al pueblo de Israel que de todos los pueblos los más insignificantes son ellos. Ahora, la razón por qué Dios les dice eso es para que ellos no se engañen en su mente creyendo que ellos son alguien. ¿Se entiende? Eso para el pueblo de Dios, para los israelitas, Dios les enseña que el que dice quiénes son ellos es Dios. Pero para el hombre que está en pecado, el hombre dice ¿ves? que ellos pueden llegar a ser alguien por ellos mismos y que ellos pueden alcanzar la gloria, pueden alcanzar, etcétera, etcétera. Y a eso ves el profeta Salomón, Dice que le llama, ves, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esos son engaños de la mente. Ahora, para el Hijo de Dios es diferente. Pues por lo menos ya usted está aprendiendo que Dios eh, les está dando leyes eh, a los israelitas eh, por medio de Moisés. Estas leyes, ves, tienen que ver con el tabernáculo, cómo Dios construye su tienda eh, dentro ¿no? del campamento de Israel en el centro del campamento de Israel. Eh, Dios establece eh, sacerdotes, Dios establece sacrificios, eh, Dios establece eh, también ¿no? eh, qué animales van a ser sacrificados, eh, por qué es que se sacrifican los animales, eh, cómo expiar el pecado. Eh, Dios enseña todo esto. Eh, Dios les está dando eh, leyes en cuanto a sanidades de enfermedades. Eh, Dios les ya pronto nos les va a enseñar también eh, cómo tienen que eh, mantener ¿no? eh, eh, el sexo ¿no? entre su pueblo, eh, que Dios es el que les pertenece, los israelitas. Eh, por eso ves, en otros pueblos, eh, gente ¿no? que supuestamente son de la realeza o que tienen eh, dinero ¿no? o, o reyes, digamos, como los egipcios, en otros pueblos, ves, ellos creen que son dueños de la gente. Eh, digamos, no. 
eh, la idiotez ¿no? del ser humano, pero es lo que Dios enseña. Y en verdad, cuando Dios le abre a usted eh, el tercer piso, es decir, ve su mente, entonces usted empieza a, a, a ver este asunto y dice, en verdad, que Dios es grande. Es decir, ves, eh, eso es el común denominador de todos los pueblos. Usted va a ver, ves, que hay gente que eh, desea ¿no? que sean reconocidos como eh, personas que sobresalen sobre otros. Y en verdad, ves, eso es lo que enseña eh, la supuesta evolución. Ves, ellos quieren hacer diferencias de seres humanos y que en esa diferencia, pues, unos sobresalen más que otros. Eh, Dios no enseña eso. Pues Dios no enseña eso en ninguna instancia. Y por eso, ves, eh, no les gusta eh, lo que Dios es. Porque Dios les dice que ellos son nada. Y que sin Dios son nada. La, cada ser que Dios crea es lo que Dios decide que el ser sea. Se entiende, ¿no? So, por eso, en el desierto, eh, Dios le está diciendo a los israelitas todo, absolutamente todo. Eh, por eso mencionábamos también un ejemplo ¿no? de la vestidura. Yo no sé cómo usted se viste, ¿no? pero Dios enseña cómo uno de hombres se vista, cómo la mujer se vista. <coughs> Inclusive ¿no? el apóstol Pablo eh, todavía ves, eh, tiene que dar eh, más conocimiento que Dios enseña. ¿Por qué? Porque pues, eh, los griegos no son personas que tienen conocimiento del Dios verdadero. Ellos tienen conocimiento de dioses falsos. ¿Se entiende, no? Y entonces en la manera de ellos de vivir, ellos viven diferente. El creer de ellos es diferente. Entre ellos, ves, creen que hay diferencias entre personas. Eh, los pueblos a veces no dicen que ciertas personas son superiores a otras personas. Y entonces todas estas enseñanzas, ves, son engaños de la mente. Eh, son engaños de los demonios que ellos, ves, eh, plagaron la tierra. Y el que está eh, en, detrás de eso, pues, realmente es Lucifer. No, Satanás, el diablo. No, Satanás que es adversario y el diablo que es enemigo. So, literalmente estamos hablando lo que Dios enseña. <coughs> so, por eso ves cuando eh, Dios empieza a darle enseñanza a los israelitas. Eh, no crea que de entre los, de los israelitas eh, salieron personas ahí y se sentaron como pensadores. Y empezaron ellos a hacer sus cuestiones, o que salieron de entre ellos ahí personas sabias, o que salieron personas ¿no? que eran historiadores y empezaron a escribir. Eh, no, pues el único que eh, podía hacer escritos que Dios dijo, eh, que no son historia humana, sino que son recuentos de eventos que Dios dice a Moisés que escriba en un libro para que usted se los memorice en su mente y no se le olvide. Y no se le olvida. O sea, que no sea, dice Pablo, eh, un oidor olvidadizo. No le dicen algo y se lo tienen que repetir no cada vez porque se le olvida. Eh, Dios quiere que usted no sea así. Dios quiere que usted sea una persona que tenga columna vertebral espiritual. ¿no? O sea, es decir, que sea una persona madura espiritual. <coughs> que no tenga que estar todo el tiempo no con lo mismo. no Su misma lechita, dice él sino que sea una persona ves, que sea eh, sólida, madura, espiritual. Claro, el que hace esto es Dios Espíritu Santo, no usted. Y eso es lo que no le gusta a la gente. no Imagínese que usted le dijese a alguien que no cree en el verdadero Dios 
Y usted le dice, no, si Dios quiere. Entonces la otra persona le va a decir, ¿cómo que si Dios quiere? Tal vez usted no quiere, ¿no? Entonces la otra persona trata de entender a su manera lo que supuestamente para ellos puede hacer, tal vez que usted no quiere hacer algo. Se entiende, ¿no? <risa> eh, pero esa es, el, esa es la tristeza ¿no? del, del mundo, es decir, ¿ves? el mundo rechaza a Dios. Y por eso Dios ¿ves? es bien duro y tajante con el mundo y les da donde les duele. Y por eso Dios dice ¿ves? que Dios eh, destruyó la sabiduría del hombre y, y entonces los ha humillado. ¿ves? La gente que se cree ser algo, que ellos mismos se dan sus puestos, que ellos mismos crean su validez, Dios los ha humillado. Y por eso pues no les interesa ver lo que el Dios de Abraham, de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene que decir, no que es Jesucristo. Eh, no les interesa, ¿ves? Porque para ellos, eh, ellos viven en, en su criterio, ¿no? en sus engaños. Y una vez engañó la mente, dice los escritos sagrados, que Dios enseña, eh, el hombre se corrompe. Y es lo que ocurrió, ¿ves? porque Dios eh, mató a todo ser humano y trajo el diluvio. So, la gente se corrompió. So, eh, dice Dios eh, que Abraham tuvo a Isaac, a Jacob. Interesante, ¿no? Ahora, de Abraham hasta José, el que se, cansa, el que se casa con María, que eh, que Jesús no es simiente de Abraham, pero la, el propósito de salvación, Dios dijo ves, que vendría a este mundo y nacería de una mujer. So Jehová de los ejércitos, el Señor se hizo hombre, nació de una mujer virgen y el nombre de él es Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, Jesucristo. So Jesús es el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido de Dios, aquel que es igual a Dios, el Hijo de Dios. Por eso usted no puede ser eh, un Cristo. Es decir, ves, yo no puedo ser Cristo. Eh, por eso Jesús enseña ves, que por lo menos Lucifer, a Lucifer eh, Dios lo creó con eh, sabiduría e inteligencia. No le dio Dios sabiduría e inteligencia por encima de los seres celestiales. Lo, le dio poderes por encima de seres celestiales por el trabajo que él hacía. Dios lo muestra a través del profeta Ezequiel, eh, Isaías, Jeremías también. <coughs> bueno, y Moisés, ¿no? que ya usted aprendió que esa serpiente es Lucifer disfrazado de serpiente. Y entonces el trabajo de él eh, se llamaba, ¿ves? Eh, Lucifer quiere decir el portador de la luz, pero él no es la luz. Cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre no es un Dios. Eso Dios no hizo dioses. Cuando Jesús viene a esta tierra y nace de una mujer, Él dice, ves, que Él es el Cristo. Y el Cristo solamente hay uno. Eso no pueden haber muchos Cristos. Eso no hay cristianos. ¿Me explico? Pues lo que hay son discípulos de Jesús. Seguidores de Jesús seguidores de Cristo y Cristo solamente hay uno punto pues no hay eh, muchos Cristos 
hermoso, ¿no? So, entonces, eh, por eso ves, eh, ahora en día, como en tiempos pasados, eh, la gente no quiere escuchar del mensaje de Dios, eh, porque Dios les enseña, ves, que ellos son nada. Eh, ¿Qué es lo que José aprendió de su papá, Jacob, eh, quien Dios le cambió su nombre a Israel? Él aprendió, ves, que de él no somos nada. Por eso entonces Jesús eh, le recuerda a usted y dice, ves, separado de mí, vosotros sois nada. So, el ser creado, que Dios creó a su imagen y semejanza, pero que se apartó de él, se le olvida, ves, que él no es un Dios que de por él mismo no puede hacer nada, sino pues hacer el ridículo, ¿no? Y por eso entonces eh, Salomón empieza a destarar lo que Dios le enseña, que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Y entonces dice, no, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y empieza Salomón, eh, poco a poco, ¿no?, a ver las grandes supuestamente obras ¿no? que hace el hombre, Eh, los pueblos como ellos se eh, conducen, sus costumbres, sus credos. Y entonces dice, ves, todo es vanidad. Pero la gente cree, ves, cuando se aparta de Dios, que es alguien. Es interesante, ¿no? <coughs> y usted lo puede ver, ves, eh, en nuestra nación, en todo pueblo, en este tiempo que usted vive. Eh, las personas no, eh, digamos... Eh, tienen, ponen su esperanza supuestamente ¿no? sobre ciertos hombres. Eh, en cada pueblo no hay gente que tiene ciertos nombres que sobresalen de ciertas familias. Y, y entonces, eh, toda esa cuestión, eh, Dios dice, ves, que son, eh, eh, que no cuentan. ¿no? Es decir, ves, para Dios esas cosas no cuentan. Ahora, por eso la importancia, ves, que usted no mezcle eh, las enseñanzas de Dios con la enseñanza del mundo. So, por ejemplo, ¿no? nosotros hablábamos de la evolución, eh, dicen ¿no? 4.7 no, trillones de años. ¿De dónde? No? <risa> la Tierra no tiene ni 7.000 años. Ahora, póngase a pensar, ¿no? Eh, Dios le está diciendo eso. Dios dice eso por medio de sus profetas. Pero estos profetas no son gente eh, sabios de ellos mismos, como los supuestos ves, sabios científicos, que ellos se han creado sus métodos, etcétera, etcétera. Y entonces ellos ves, serán el arte de decir ves, que ellos eh, son personas, inclusive ves, que tienen la responsabilidad del ser humano y que ellos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios a eso ves, le llama estiércol. ¿Usted ve por qué? Por eso Dios, ves, cuando empieza a esparcir el Evangelio Eterno con los discípulos, cuando Pablo llega a los griegos, lo que esparce ¿no? el Evangelio Eterno por todo el mundo conocido, eh, creían que Pablo estaba loco, ¿no? Decían, este tipo está loco, ¿no? No, no, nosotros no conocemos ese, ese Cristo que éste predica, tenemos los dioses nuestros. Y entonces Pablo, ves, empieza a explicar que el verdadero Dios, Eh, no es un filósofo. Pero, ves, para los griegos, eh, ellos creían, ves, que eran eh, lo mejor del mundo, imagínense, ¿no? Eh, lo mismo creyeron los medos y los persas, y después, antes, ¿no?, de los medos y persas, los babilonios, el mismo Babil eh, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, 
que creyó que él era no como el encargado del mundo, como que el que decide no por los seres humanos. <coughs> Hasta que Dios pues le quitó la mente inteligente y le puso la mente de un burro. Y entonces el tipo se conducía como un burro, ¿no? <risa> so, yeah, man. no agarre un pleito con Dios porque no va a acabar bien. So, entonces cuando usted empieza a entender los escritos sagrados como Dios enseña, Usted no puede mezclar, digamos, con lo que un escritor del mundo diga ahora en día con lo que Dios ha dicho por medio de su profeta. Pues esa es una herejilla. No se puede, no hay cabida. Imagínense ¿no? que alguien hablase ¿no? como que estuviera recitando un poema. ¿no? Y hay gente que habla así, ¿no? que no hay nada de malo. Pero eh, en ese recitar que ellos dicen, eh, tratan de hacer una comparación con el mundo de ahora en día, Y sacan tal vez lo que algún escritor famoso del mundo, ahora en día o de tiempos pasados, dijo. Y entonces quieren validar eso, ves, eh, con lo que el profeta de Dios dijo. So, eso es un engaño. ¿ves? Esas son trampas del diablo. Por eso Dios era bien tajante y le decía a los israelitas que ni siquiera mencionaran los nombres de los falsos dioses de los pueblos que él les iba a entregar, que son de Canaán, Y pues de todo el mundo, ¿no? Imagínense, ¿no? De todo lo que es ahora Europa, que estaba muy lejos de allí. Y de Inglaterra, ¿no? Irlanda, las Américas. So, toda esta gente adorando eh, dioses falsos. Y viviendo la vida, la vida, ¿ves? De acuerdo a ellos. Es más, usted eh, va a aprender, ¿ves? Que todo el conocimiento que estos pueblos supuestamente tenían, no eran de ellos, Digamos, los griegos copiaron a los medos y persas. Eh, los medos y persas ves, copiaron de los babilonios. Y los romanos de igual manera. So, conquistaban un pueblo, eh, copiaban las cosas que miraban que eran buenas, ¿no? Y después las trataban de hacer de ellos. Eso Dios le dice a usted por medio del profeta. Pero lo que la historia de la gente de ellos le dice, los historiadores de ellos es que ellos eran superiores y que por eso ganaron la guerra y que ellos entonces habían alcanzado un conocimiento superior, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios dice es lo contrario. Pues Dios dice que Él fue el que decidió quién ganaba la guerra. ¿Se entiende? Y por lo menos no le voy a hacer una comparación que pues en su mente usted va a decir, ¿no? Ya, yeah, amén. <risa> amén que Dios enseña, ¿no? Imagínense Sansón. Eh, yo sé que para usted Sansón, eh, que es un juez, no es un personaje, digamos, tal vez usted cree que tal vez el tipo comilla espinacas, o tal vez el tipo comilla no la comida de un elefante, o tal vez el tipo comilla no una dieta balanceada, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces usted tal vez atribuya la fuerza del tipo a cosas no que la gente supuestamente estudia. Eh, la verdad es que no ves. Dios enseña, ves, que la fuerza de Sansón es algo que él le dio. Ahora, póngase a pensar el ridículo que hicieron los filisteos, lo que esta gente que venía, no, lo que ahora se conoce como las islas de Grecia, el ridículo que hicieron con todo su armamento, los soldados, y Sansón solo tenía una quijada de un burro. Y con esa quijada de burro, mató a mil hombres. Impresionante, ¿verdad?, Ya eso se llama poder. Pues es el poder de Dios. <coughs> Por eso usted va a aprender que 
vez tras vez, Dios le enseña a los israelitas que el que hace es Dios, no ellos. Pero los israelitas querían ellos también hacerse gente no de renombre. Querían unos de ellos no ponerse como reyes, otros llegar a ser eh, sacerdotes o personas no pensantes y contribuir, no poner su granito de arena a las cosas de Dios. Ridículo, ¿no? Pero entonces es lo que ellos quisieron y entonces rechazaron a Dios como su rey. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el pueblo de Israel se enfrascó eh, en un vaivén. No se iban lejos de Dios. Después venían llorando donde Dios. <risa> Después se volvían a apartar de Dios. Después volvían llorando donde Dios. Y así pasó, ¿ves? Hasta que Dios entonces... Eh, rechaza a los israelitas así como lo rechazaron a él. Se entiende, ¿no? Eso es bien importante. So, vamos a, a, a ponerle ¿no? secuencia a esto. So, entonces, eh, Dios enseña, ves que él creó todas las cosas a la existencia, el verdadero Dios. Esto no es teología, esto no es conocimiento humano, ¿no? Moisés eh, no se puso a escarbar y sacó una, una cuchara y dijo, no, sí, aquí está. Esta cuchara es prueba de que Dios creó la tierra, ¿no? <risa> yeah. Bueno, después vamos a profundizar un poco ¿no? en cómo es que categorizan los años de la supuesta ¿no? tierra, eh, cómo es que, que sacan ¿no? los años de los supuestos ¿no? huesos que sacan, <coughs> los ciertos fósiles que han encontrado, los supuestos dinosaurios. Eh, Dios habla, ¿ves? de estas cuestiones, pero usted va a aprender cómo Dios las enseña. El hombre no sabe, ¿no? Es, es la realidad. En fin, so, entonces, el pueblo de Israel lo establece Dios. Eso, Abraham no era, digamos, un, un fundador de los israelitas. ¿ves? Eh, por lo menos cuando Jesús eh, vino ¿no? a esta tierra, eh, Jehová de los ejércitos que se hizo hombre, Eh, se encuentra con los fariseos y le dice ¿no? a los fariseos que él es antes que Abraham. Ahora, los israelitas eh, se daban ¿no? alarde que venían de Abraham y que eran hijos de Abraham, etcétera, etcétera. Pero la razón es ¿ves? porque ellos se agarraban de lo del profeta para meter sus tradiciones. So, por eso ves el judaísmo eh, no es lo que Jesús les dio a ellos. El judaísmo es invento, ves, De los, eh, de los hebreos eh, que Dios no enseñó. Es más, por eso Dios ves, eh, condenó a los, is, a los uh, fariseos y a los seduceos, que no entendían la palabra de Dios, que no podían interpretarla. Y la razón es ves, porque no tienen a Dios Espíritu Santo. So, entonces el judaísmo ves, no, es, no es algo de Dios. El judaísmo es la tradición de aquellos que no quieren Y no quieren todavía ahora en día obedecer a Dios. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, ves, es que Él es antes que todos. Ves, Jesús no nació a la existencia. Pero entonces, ves, eh, los israelitas tal vez apuntan a Abraham, pero lo que Abraham les dijese, dice ves, a Jesús a ellos, es que Abraham, pues, seguiría a Jesús. ¿Se entiende? Porque Abraham era una persona... Eh, que es humilde, pero que aprendió, ves, a vivir con la sabiduría de Dios 
porque Dios le dio sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y usted aprendió pues, que él, Abraham, le enseñó a los suyos que viviesen de tal manera. So, Abraham no estableció religiones, no estableció tradiciones. Eh, todas esas cosas ¿ves? son cosas que la gente se inventa. Y la gente lo hace ¿ves? para poder señorear sobre otros, para sentirse que son alguien y para poder ¿ves? Eh, sentirse que tal vez inclusive son dioses. ¿no? Imagínense que eh, son personas que, caramba, ¿no? usted tiene que estar agradecido con ellos. <risa> yeah. Entonces Dios eh, viene y dice acá, ¿no? Eh, bueno, eh, no, no hay ninguna evolución. Eh, esas son teorías recientes. Pero lo que eh, prevalecía en el tiempo es de Abraham, en el tiempo de Adán, de todos los hijos que Dios eh, se mantuvieron fieles a él, era eh, la adoración a dioses falsos. Es decir, ¿ves? La gente en ese tiempo era más, tenía más eh, inteligencia que ahora en día, más fuerzas. Eh, ha de entender eso, ¿no? Eh, la gente ahora en día, pues, eh, por reírse llora, por llorar, eh, se mueren, ¿no? Eh, son muy débiles. Imagínense, ¿no? Tanto física como eh, mentalmente, ¿no? Eh, dotes que Dios le dio al hombre han venido poco a poco, ves, disminuyendo. Pero entonces, ves, en la media neurona del hombre ahora, pues se crea, ves, sus inventos y se aparta de Dios. Porque ha de entender, ves, que la gente que estos reyes tenían, que le llamaban sabios, esta gente sabía, ves, que cómo era posible que ellos iban a saber el origen de las cosas. Eso es una, es una estupidez. ¿Cómo va a saber usted el origen de algo si tienen que contarle cuando usted nació? Pero son los engaños que la gente se hace, ¿no? Imagínense. ¿Cómo usted va a saber semejante cosa? So, esta gente, ves, eran en verdad gente, ves, que tenían conocimiento tal vez de sanar o dar alivio ¿no? a ciertas enfermedades, no sanar, pero tratar, no dar un tratamiento. Eh, miraban los astros y entonces ellos podían determinar ciertas cosas. Pero de allí a que ellos le iban a decir cómo se originó las cosas, eh, ridículo, ¿no? Ellos sabían, ves, que no, no era posible. Pero también, ves, en ese tiempo había muchos hechiceros, como los hay ahora en día, eh, adivinos, ¿ves? espiritistas, eh, personas ¿no? que hablan con los muertos, magos. Eh, había ¿no? personas que eh, hacían ¿no? maldiciones eh, con los demonios, eh, mandaban ¿no? que algunas personas se enfermaran y eventualmente no muriesen. Eh, todas esas cosas, ves, están ahora en día y han estado ¿ves? desde que el hombre eh, pecó. Ahora, so por eso entonces cuando usted está estudiando los escritos de Moisés, eh, usted no puede comparar los escritos de Moisés con los escritos de otros pueblos. ¿Se entiende? Eso es un engaño. Pues no, no, no tienen cabida. Lo que Dios nos enseña por medio de sus profetas es verdad. Lo que la gente en el mundo eh, agarra ¿no? como algo de ciencia <coughs> o de conocimiento que viene por medio de ellos, eh, eh, no es si no ves eh, filosofías huecas. O sea, usted puede encontrar agujeros por todos lados. ¿no? Eh, cosas que no tienen cabida. I mean, 
inteligentemente. ¿no? La misma inteligencia eh, demiente lo que ellos tratan de poner como algo que en verdad ocurre. ¿no? <coughs> si usted en verdad usa la inteligencia. ¿no? Eso, eh, por ejemplo, eh, déjame ver acaso. Vamos a ver. Eh, Dios enseña que le dice a los israelitas que hay un primer día y que en el catorceavo día va a ser la Pascua. Eso, eso sigue todavía vigente. Es decir, ¿ves? <coughs> hasta que Jesús viene y Jesús es el cordero pascual, el cordero que quita el pecado del mundo, y Jesús muere en un catorceavo día, ¿no? cuando se hace la Pascua. Entonces, en el mes que es supuestamente el primer mes, es el mes donde los granos de la cebada eh, se están no, eh, ya eh, verdes. ¿no? So, es decir, usted puede discernir cuál es el primer mes basado en la cosecha de la cebada, ¿no? cómo se cosecha normalmente. ¿no? Y así usted empieza a aprender ¿no? que hay un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce meses. ¿Casualidad? No. Y después aprende ¿no? que hay 28 días ¿no? en un mes, 28 y algo. Eh, bueno, 27 y algo, casi 28. Eh, en los escritos sagrados usted va a aprender ¿no? que hay 12 meses que Dios enseña. Y también encuentra ¿no? hasta el 27 días y algo. Eso podemos decir 28 veces, pero no se sabe con exactitud. Pero hay 27 y algo. Que entonces Dios dice ves que el día es la oscuridad y la luz. Es un día. So, pero en la semana hay siete días. No, so, si usted hace siete días... Eh, en 27 y algo son cuatro semanas. So, para Dios, eh, la semana es importante porque tiene que ver con el séptimo día. Y el séptimo día, Dios dice que es un día santo para Él. So, Dios nos enseña que Él creó todas las cosas, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, que el hombre quiso ser un Dios y se apartó, pero que a pesar de que el hombre se aparta, Dios en su misericordia eh, traza un camino de salvación, de redención. Y entonces Dios empieza eh, a dar ese conocimiento por medio de su pueblo Israel. Y lo que usted tiene que recordarse es que todos los pueblos estaban eh, apartados de Dios. So, no había nadie ¿no? que buscase a Dios. <coughs> por eso Dios tiene que sacar a Abraham de la ciudad de Ur. Y entonces Dios establece su pueblo por medio de él. So, evidencia de la creación está allí. Usted ve la noche, la oscuridad, usted ve la luz, día, es algo tangible. No, ahora, ¿cómo Dios creó de la nada? Usted no va a entender. ¿Qué va a entender esa cuestión? No? Como que, eh, bueno, vamos a dejar eso no para otra ocasión, pero no se puede, ¿ves? Eso es, son, eso es el poder de Dios. Por eso Dios dice ¿ves? que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. So, entonces, eh, 27 días y algo en un mes, y eh, el día 
noche y luz. Siete días en una semana. Séptimo día es importante para Dios. Y en un año hay doce meses. Y la manera como usted determina cuál es el primer mes es basado a la cosecha de la cebada. ¿no? Cuando los granos de la cosecha de cebada eh, están verdes, ¿no? sazón. Vamos a profundizar un poco más ¿no? en eso más adelante. Pero entonces Dios le habla ¿no? de todo esto en los escritos sagrados y no es casualidad. Eh, en otros credos de otras gentes, eh, ellos tienen ¿ves, su cuento y a recordarse ves que eso es obra uh, de demonios. Lo que nuestro Dios nos dice, nos enseña. So, un día, la semana, el mes, doce meses en un año. Y así entonces usted aprende que Adán vivió 930 años, Seth vivió 912 años, Enos 905, Kenan 910, Mahalaled 895, Jared 962, Enoch 365 y se lo llevó Dios, Matusalén 969, Lamec 777, Eh, después Dios, cuando Noé tiene 600 años de edad, eh, trae el diluvio. Eh, a los 601 años de edad, eh, sale Noé del arca. Eh, llovió no 40 días y 40 noches. Y después Dios tuvo que retraer las aguas. Pero en totalidad, Noé vive 950 años. ¿Casualidad? No, son las cosas que Dios creó. Y por eso Dios apela a su inteligencia. Eh, digamos, eh, Shem vivió en 600 años, Arpasak 438, eh, Salak 933, Eber 464, Pelek 239, Reut 239, Seruk 230, uh, Nahor 148, eh, Tera vivió 205 y Abraham 175. Ahora, Dios dice ¿ves? que por la maldad del hombre acortaría los días de vida de ellos a 120. So, usted ve cómo los años de la gente van disminuyendo. ¿Casualidad? No. Dios lo diseñó así. <coughs> Después Dios acorta los años todavía más. Pero claro, ves, Dios no le dice a usted cuántos años usted vive. Pero Dios hace esto para que usted inteligentemente vea y dice, en verdad que Dios es el que tiene que ver con esto, no no es la casualidad, no es una superstición, no es un mito, eh, ves, eh, son cosas de la realidad que Dios ha establecido. So, esa es una cuestión ves, de evidencia verdadera, no evidencia que está allí. Eh, no es algo que usted tiene que hacer un estudio científico no y que solamente usted puede entender eso o que solamente usted tiene la maquinaria para poder determinar esas cuestiones. ¿no? Pero estamos diciendo ves, que eh, el hombre, pues por su eh, fuerza a través de las generaciones, Dios la ha venido disminuyendo. So, pues ahora en día, si usted eh, le dicen cómo subirse a su sofá y cómo levantarse, pues la gente ocupa eso. ¿no? Imagínese <coughs> supuestos teléfonos inteligentes, eh, supuesto no inteligencia artificial, eh, Son engaños. No, no. El hombre no puede crear inteligencia. Pero en fin, eh, en esta cuestión 
eh, Dios le está dejando en claro que la creación ocurrió porque Él la trajo a la existencia. Hermoso, ¿verdad? Y que también Dios le está dejando en claro, en claro que cuando Él reina, Él determina todas las cosas. Eh, no hay gente no que se va a sentar en puestos que ellos mismos se crean. Aquel que dice quién es quién es Dios. Y por eso nosotros hemos compartido lo que Dios enseña en cuanto a los seres celestiales. ¿No? Los seres celestiales, eh, Dios creó a los querubines, a los serafines, eh, seres de luz. Eh, Dios menciona a otros seres celestiales que Él ha creado. Pero Dios los crea de acuerdo eh, a sus designios. Es decir, todos ellos tienen la imagen de Dios eh, y su semejanza. ¿ves? Y el que más se acercaba a la imagen de Dios... Y a su semejanza era Lucifer. Pero Dios les da poderes como Él quiere, ¿ves? a quien quiere y a la medida que Él quiere. Que es lo que Jesús enseña cuando dice que derramará de su Espíritu Santo. Pues cosa que Dios Espíritu Santo es el que determina esas cosas. So, otra manera de usted inteligentemente, inteligentemente no ver que lo que Dios dice es verdad es la muerte. La gente se muere. Eh, no importa ¿no? que saludable usted coma, se va a morir. So, sus días están contados. Simplemente ves que no sabe cuándo se va a morir. Imagínese que Dios le dijese, te vas a morir en tal día, a tales horas. <risa> pues viviría usted preocupado ¿no? cuándo se va a morir. Pues, Dios no es así. ¿ves? Lo que Dios le dice es que viva sus años sabiamente. <risa> Y sabiamente quiere decir, ves, con la sabiduría que Dios ha dado eh, por medio de sus siervos, los profetas, y en estos últimos días, ves, por medio de su Hijo amado, eh, Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? So, vamos eh, a profundizar un poco más en ello, ves, porque es importante. La muerte es un recordatorio, ves, al ser humano tangible, real, ves, de lo que Dios dijo por medio de sus profetas. Y claro, ves, Dios es misericordioso porque, acuérdese, hay gente que creció en otro credo, eh, gente que creció eh, no con sus eh, liturgias, rituales, y entonces, pero no aprendieron del verdadero Dios. Y por eso Dios es paciente, ¿ves? por eso Dios da de su misericordia. Y a cada generación que ha vivido desde que el hombre pecó, eh, Dios juzga a cada uno de ellos de acuerdo a la sabiduría, al conocimiento que Dios les dio. <coughs> so, ahí no hay escapatorias, ¿no? Que usted diga, bueno, no me dijeron. <coughs> Lo que Dios eh, le hizo conocedor a usted en su tiempo que vivió, de eso Dios lo hace a usted responsable. Hermoso, ¿no? Ya, yeah, Dios no lo hace responsable, ¿ves? De lo que la gente que vivió antes de usted hizo. Dios lo hace responsable de lo que usted hace basado al conocimiento que Dios le da. Por eso Dios dice ¿no? que viva sus años sabiamente, sus días. ¿no? Ahora vamos a ir acá. Eh, nos quedamos en esta porción bíblica <coughs> donde eh, Dios hablaba ¿no? de las enfermedades de la piel. Eh, vamos ahora a ver esto que tiene que ver con eh, el flujo eh, en el hombre y en la mujer. Eso, eh, déjame ver acá. Sí. So, queríamos 
asegurarnos ¿no? que usted tuviera ese con contexto espiritual, que eh, hay gente ¿ves? que no conoce a Dios. Es decir, eh, acuérdese ¿ves? que el conocimiento del verdadero Dios viene de Dios mismo. Y entonces hay gente que vive ¿ves? de acuerdo a lo que ellos eh, en su pueblo crecieron. <coughs> Pero después viene ¿ves? gente que eh, tergiversó eh, los escritos del verdadero Dios y le agregaron desde sus trapos de inmundicia, como los fariseos y los seduceos, eh, que es ahora en día, no digamos, eh, una talmentada iglesia católica, y no muchas personas ¿no? que se les llaman protestantes eh, porque protestaron en contra del catolicismo. Eh, so, estas personas, no supuestamente también ellos eh, siguen a Dios, pero no le obedecen a Dios. So, lo que usted... Eh, Nosotros empezamos ¿no? a compartir es que Dios eh, es el que le dice a usted qué hacer. Imagínese ¿no? que usted le pudiera ayudar a Dios en algo. ¿De dónde? No? Si Dios lo creó a usted. Es evidente ¿no? y obvio que uno tiene que vivir de acuerdo a la sabiduría de aquel que nos creó, de aquel que nos trajo a la existencia. Pero hay gente ¿ves? Que, que no, que ellos creen ¿ves? que ellos son sabios y que ellos tienen ¿no? esa responsabilidad. Ajá, no. Hasta que Dios pues los trae abajo y los va a traer abajo. Hasta que Dios los humilla. Pues por eso usted va a aprender de, de gente, ¿no? Como Nabucodonosor, que se cree en algo y entonces Dios los humilla para que se arrepientan. Pues, y busquen a Dios mientras pueda ser encontrado. <coughs> so, en esta oportunidad eh, vamos a seguir ¿no? el estudio Eh, nosotros cubrimos más para que usted tenga ese discernimiento que Dios da en lo que vamos nosotros eh, estudiando los escritos sagrados como Dios enseña. So, en esta instancia, Dios está reinando sobre su pueblo. So, aquí no hay nada de lo que usted ve en el mundo. Aquí no hay sabios, no hay magos, no hay hechiceros, no hay adivinos, no hay espiritistas, cosas que Dios eh, prohíbe que los israelitas hagan. Pero tampoco hay historiadores, escritores, pensantes, genios, etcétera, etcétera. ¿no? Y ya usted aprendió que el pueblo de Israel lo establece Dios, no los israelitas. Ahora, uh, <coughs> al final vamos a cubrir ¿ves? el hecho de que eh, Jesús establece eh, su pueblo. Es decir, ¿ves? Eh, no hay un pueblo específico, no digamos las Américas, Estados Unidos... Eh, allá, qué sé yo, no Chile, Argentina, Colombia, Brasil, El Salvador, o Alemania, eh, Rusia, China. ¿ves? No hay un pueblo así que Dios establece ¿ves? por medio de hombre. ¿Se entiende? Eh, el pueblo que Dios estableció se llaman los hebreos. Eh, los hebreos no se establecieron ellos como pueblo. So, ellos no pueden decir no. Nuestro padre fundador Abraham, aunque ellos pues lo decían, digamos los fariseos, <coughs> pero Dios les recordaba ves que no, que el que estableció el pueblo de ellos era él. So, el que estableció a los israelitas estaba delante de ellos. <risa> y por eso dice Jesús ves que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Oiga, la ironía de las cosas, ¿no? Eh, Jesús establece el pueblo de ellos, pero ellos creen ¿ves? que ellos son la grande eminencia, ¿no? que ellos son los que han hecho grandes cosas. 
Y porque lo que Jesús les dice a ellos es pues, que lo que ellos han hecho son trapos de inmundicia. Y pues no les gustó, ¿no? Y entonces la agarraron con Jesús y buscaron, ¿ves?, de matarlo. Y por eso Jesús les dice, ¿ves?, que ellos son hijos de su papá, el diablo. Porque el diablo es un homicida, dice, desde el principio. Imagínense, ¿no? Que Jesús les está diciendo las cosas como son, <coughs> pero ellos, ¿ves?, se enojan. Y en su enojo y en su furor eh, se eh, ciegan tanto ¿ves? que quieren matar a Jesús. Vamos a compartir eso ¿no? en otra ocasión. Pero en esa ocasión ¿ves? Jesús se levantó a leer a uno de los profetas. Jesús no se levantó a leer sabiduría convencional del hombre. No se levantó a leer alguna eh, hipótesis de algún hombre, alguna teoría humana, algún pensador, algún escritor de su tiempo cosa ves que los fariseos se tildaban de ello, no ves Jesús se levantó a leer al profeta. Eh, ¿Cómo le quedó el ojo? No? <ríe> eso, eso Jesús lee al profeta, no Isaías. <ríe> y en, en la porción que lee, habla de él, ¿no? que él vendría. So, cuando Jesús dice a sus discípulos no ir por todo el mundo y predicar este evangelio, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle las cosas que yo les he enseñado. Si usted vive de acuerdo, no si se bautizó, aceptó a Jesús como su Salvador, como su Redentor, se bautizó y, y sumergiéndose en el agua, y vive de acuerdo, obedeciendo los mandatos de Jesús, las enseñanzas de Jesucristo, no de los hombres, entonces Dios lo cuenta a usted como Hijo, de su pueblo. Se entiende, ¿no? De ahí Dios no ha establecido otro pueblo. Si bien es cierto, ves, que se habla de eh, las Américas, digamos, Estados Unidos en particular, en los escritos sagrados, eh, se habla por otra cuestión. Y usted va a aprender, ves, que Pablo, <coughs> Pablo menciona algo, pero también eh, Daniel, que es un profeta, eh, Juan, que es un discípulo de Jesús, que se le dio la revelación de Jesucristo, Él menciona también, ves, en cuanto eh, a, a, un pa, a un pueblo, ¿no? <coughs> que tiene que vernos con las profecías que Dios habla. Pero en fin, eso más adelante. Pero queremos dejar eso en claro, ves, para que usted aprenda y pues no lo engañe, ¿no? Eh, ni los israelitas no se establecieron ellos. Eh, Dios los estableció. El Evangelio Eterno no lo estableció la Iglesia Católica. La Biblia no se la ha dado la Iglesia Católica. Los escritos sagrados vienen de Dios, son inspiración de Dios dada a un profeta y el profeta los escribe. Se entiende, ¿no? <coughs> so, ninguna organización humana lo puede usted hacer salvo. El que salva es Jesucristo. El que perdona pecados es Jesucristo. Eh, ningún credo puede darle a usted salvación. El que le da salvación es un ser y ese ser es Jesús. Por eso entonces Jesús por medio de sus discípulos, esparce el Evangelio Eterno y manda que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que aprenda a vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios. Si usted le obedece a Dios, usted es contado como hijo de Dios, sin importar de dónde usted viva. ¿no? Pero si usted no le obedece a Dios, usted es contado ¿ves? con los incrédulos. Se entiende, ¿no? So, ya no hay otro pueblo, ¿ves? No hay, digamos, 
eh, los Estados Unidos, o que usted de Rusia, o que usted es de Asia, ¿no? de la China, o de Alemania, etcétera, etcétera. ¿no? Imagínense cómo es el hombre de perverso, ¿no? que eh, ciertos pueblos creen ¿no? que son tal vez una raza superior y viven de acuerdo a ese credo. <coughs> Eso no es nuevo. Eh, en el tiempo de las conquistas de los pueblos a otro pueblo, ese pueblo que conquistaba creía que era superior a ese otro pueblo. Y ya usted, Dios le va a enseñar ¿no? que esa es cuestión de la maldad. El hombre se engaña, pues creyendo cosas eh, que solo están pues, en su mente. Y la razón por qué ocurre es porque se apartan de un así dice Jehová. So, quiera Dios ¿no? que usted vaya aprendiendo cómo es este asunto y que usted no puede contribuirle a Dios. Pues Dios no ocupa a usted si usted cree que es un pensante, que es un escritor, que es un no sé qué o que usted le va a traer un, algo nuevo ¿no? al evangelio, el evangelio ya está allí, pues no ocupa ayuda suya. La salvación del hombre es algo que Dios ha trazado y no cabe en una mente finita como la suya. La salvación es algo que trazó el Dios Todopoderoso, pues, y Dios lo hizo de tal manera que ha avergonzado a los sabios de la tierra, de toda generación, ¿no? <risa> Y ya va a ir aprendiendo por qué, ¿no? <coughs> en verdad, pues, eh, por eso es que Dios se burla de ellos, ¿no? Y pues yo me burlo, ¿ves? Porque, pues, lo aprendí de mi, de mi papá Dios, ¿no? <risa> uh, imagínense en esta ocasión, ¿no? Eh, cuando Nabucodonosor creía que era, pues, indispensable el tipo, ¿no? Que a mí, que por él <coughs> dependía todo. Y entonces Dios le quita su mente de ser inteligente. Y después se anda conduciendo como un burro. Oiga, eso es terrible, ¿no? <risa> Tal vez dije hacia usted, bueno, oye, oye, pues el tipo está experimentando que ser un burro, ¿no? <risa> después va a sacar un libro y va a hacer sus escritos, ¿ves? Para eh, hacer esa contribución a la psicología. <risa> yeah, no, bueno. En fin, entonces Dios está dando acá leyes a su pueblo. ¿no? El Señor habló con Moisés y le dijo a Moisés y Aarón, eh, díganle a los israelitas cuando un hombre sufra de flujo uh, del pene, es decir, de semen que no le pare de salir, eh, va a quedar impuro. Pero eh, su impureza consiste eh, en la emisión de, del semen y eh, ya sea que eh, pueda orinar normalmente o no. So, ese hombre va a ser impuro. A cualquier cama en que se acueste el hombre con flujo quedará impura y el asiento eh, que use quedará impuro. Eh, todo lo que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Eh, todo el que se siente en algo donde el hombre con flujo se haya sentado Eh, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque el cuerpo del hombre con flujo tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo eh, escupe en una persona pura, ésta eh, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impura hasta el anochecer. Cualquier cosa en que 
se siente el hombre con flujo, eh, cuando use eh, su montura quedará impura. <coughs> el que toque algo eh, que estuvo debajo del hombre con flujo quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que cargue agua, perdón, todo el que cargue alguna eh, de esas cosas eh, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el hombre con flujo no se ha eh, lavado las manos y toca a alguien, la persona a la que tocó tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el atardecer. Además, se tendrá que eh, quebrar los platos de barro eh, que toque el que tiene flujo y se deberá lavar con agua cualquier artículo de madera que él toque. So, aquí Dios nos les está diciendo, ¿no? Eh, miren, hubo un tiempo de hielo, ¿no? Y en ese tiempo de hielo eh, se cree, ¿no? Que hubo ciertas cosas. Eh, ¿Ves? No, Dios habla como el que sabe. ¿Ves? Entonces Dios no les está contando un cuento. Dios les está tratando cosas que ellos padecen, ¿no? Eh, enfermedades. Son cosas tangibles. Se entiende, ¿no? Ahora, cuando el hombre con flujo se haya curado de esa enfermedad, eh, debe esperar siete días para su purificación, lavar su ropa y bañarse con agua fresca. Luego quedará puro. Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma e irá ante el, sacer ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro y se las dará al sacerdote. Eh, presentará eh, una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio, pero debe quemarse completamente. Eh, de esta manera, él se purificará ante el Señor por el flujo que tuvo. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, eh, se bañará todo el cuerpo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Eh, cualquier eh, prenda o cuero que toque el semen se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene eh, sexo con una mujer y tiene emisión de semen, ambos se tienen que bañar con agua y los dos quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga su periodo menstrual, eh, quedará impura por siete días. <coughs> so, el hombre eh, tiene problema de flujo de semen eh, porque tiene pene, dice el Señor, porque lo creó así. Y la mujer tiene eh, menstruación porque Dios así lo hizo, ¿no? Solo la mujer da a luz un hijo. ¿Se entiende, no? Sencillo. Cosa de lógica. Solo la lógica, dice el mundo, raciocinio, pero Dios le llama inteligencia. So, la inteligencia entiende porque Dios creó la realidad. La realidad está allí que Dios creó. So, pero... Eh, repetimos, ¿no? Eh, acuérdese que en otros pueblos eh, la gente no cree lo que Dios dice. Se entiende, ¿no? Por eso es que muchas personas, eh, a través ¿no? de las generaciones, se apartó de Dios y eventualmente pues todo mundo se apartó de Dios. Imagínense en el tiempo de Noé. So, toda la gente se apartó de Dios. Eh, el profeta Isaías dice ves que todos se apartaron y cada quien siguió su propio camino. 
cada quien se hizo una eminencia, ¿no? Se hizo un filósofo, se hizo una persona ¿no? que cuestiona eh, la vida y quién soy yo y qué es lo que hago acá. Y después se acuerdan que tienen hambre, ¿no? Y tienen que comer la realidad que Dios muestra. Y después se dan cuenta, ves, que van envejeciendo y que se van a morir. La realidad que Dios... <risa> la realidad, ves, que Dios enseña. Entonces, cuando la mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por siete días. Eh, todo el que toque, eh, todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa en que eh, se acueste ella durante su menstruación quedará impura. Cualquier cosa en la que se siente quedará impura. El que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo en que ella se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un objeto estaba sobre la cama o sobre algo en la que ella se haya sentado, el que lo toque quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene sexo con ella, su impureza menstrual se le transmite a él y su condición lo hace impuro. Quedará impuro por siete días y cualquier cama en la que él se acueste quedará impura. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, eh, o si tiene algún, una menstruación que dure más eh, del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo. Imagínense, ¿no? Dios nos les está diciendo acá, este, por cuestiones ¿no? de la evolución, eh, no sé cuándo pasó esto, ¿no? todavía estoy investigando, ¿no? a ver qué pasó acá, pero la mujer tiene menstruación. <risa> eh, no, ves, Dios, Dios creó la mujer. So Dios sabe lo que está diciendo acá. Eh, Dios no ocupa estudios científicos. ¿Se entiende, no? Estamos enseñándole el conocimiento del verdadero Dios. Pues no confunda a Dios con la patética no ciencia del hombre, con la basura del hombre y con los eh, trapos de inmundicia del hombre. No, que en verdad, pues, los trapos de inmundicia es lo que la mujer se, te, se ponía, ves, cuando tenía su menstruación. <coughs> Por eso se le llama inmundicia, ¿no? Trapos de inmundicia. ¿Entiende? Se está diciendo, ves, eh, todo en lo que ella se siente quedará impuro, como si tuviera la menstruación. El que toque esas cosas quedará impuro, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella se haya curado de su flujo, esperará siete días y después quedará pura. Al octavo día, ella tomará dos tórtolas o dos palomas y las llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del Señor del encuentro. El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio eh, que debe quemarse completamente. De esa manera, el sacerdote purificará ante el Señor, a la mujer, eh, por el flujo que ella tuvo. <coughs> so, enfermedad y pecado. Vaya aprendiendo, ¿no? Más adelante vamos a aprender eso. Uh, no podemos cubrir todo, ¿no? Pero 
eh, el flujo que ella tiene es una enfermedad y entonces se hace un sacrificio por el pecado. So, hay algo que ocurrió acá que Dios perdona el pecado y también cura a la persona. Ustedes deben mantener separados de su propia impureza a los israelitas. Así ellos no morirán por contaminar mi carpa sagrada que está entre ellos. So, recuérdese que solamente el hombre podía entrar a la carpa ¿no? de, del Señor. Eh, Dios no estableció mujeres sacerdotisas. Eh, mujeres sacerdotisas habían en otros pueblos. Ves gente que no tenía el conocimiento del verdadero Dios que Dios había dado. Es decir, ves, eh, Dios no tiene gente pensante que está diciendo qué es lo que Dios quiere supuestamente. Eh, no, Dios le dice a usted directamente qué es lo que él quiere, pero por medio de un profeta. <coughs> so, en otros pueblos habían sacerdotisas. Digamos, los asirios tenían una diosa, ¿no? Cera, uh, que tenía mujeres sacerdotisas. Y en una ocasión usted va a aprender, ves, que esas mujeres que son prostitutas eh, llegaron a los israelitas y empezaron a tener sexo con ellos Entonces Dios se enojó con ellos y les mandó una enfermedad que los estaba matando, como cuando le da accidente a los pollos, ¿no? Se morían uno tras otro y todo el campamento se asustó. ¿Por qué? Porque estaban profanando, ¿ves? Ahí está Dios, es, es lo que usted tiene que aprender, ¿no? La carpa de Dios estaba en el centro del campamento. <risa> y si usted no entiende... Como el entendido ¿no? que dice Dios, eh, ve el peligro y se aparta, pues le va a caer el, el golpe. ¿no? Es decir, ¿ves? va a salir eh, perjudicado o, o la muerte. Es lo que Dios está diciendo. ¿no? Eh, el vivo dice uh, a seña y, y el tonto pues dice un dicho. ¿no? Pero en verdad lo que Dios dice es que el entendido ve el peligro y se aparta. Más el necio dice, eh, sigue, ¿no? que es valiente, que no sé qué, y le cayó el porrazo, ¿no? <risa> so, en este caso es igual, ¿no? So, Dios les dijo que no se eh, metiesen ¿ves? con gente, con otros dioses, y para Dios esto es muy serio, ¿ves? Por eso usted no puede mezclar lo que otros pueblos dicen tener de conocimiento y tratar de encajarlo con las cosas que Dios ha enseñado por medio de sus profetas. No funciona así, ¿ves? Eh, claro, hay gente que lo hace y ya usted va a aprender, ves que pues Dios no les toma, uh, no toma su adoración en cuenta. ¿ves? Pero Dios es paciente, ¿ves? Dios es paciente, más paciente que una tortuga para enojarse, ¿no? Pero se enoja <coughs> y Dios lo hace conocedor, no, so, no, no haga eso porque eh, Dios no le va a aceptar su adoración. En fin, so, entonces ustedes dicen deben mantenerse separados de toda de su propia impureza. Su trapo es de inmundicia, ¿no? So, estas son las leyes para los que tienen flujo y para los que tienen emisión de semen y que debido a eso quedan impuros. También son las leyes para la mujer durante su menstruación y para el que sufre un flujo anormal, sea hombre o mujer, así como las leyes para el hombre que duerme con una mujer impura. Es decir, ¿ves? no se puede acostar con una mujer que tenga menstruación. So, la menstruación es parte ¿no? de la impureza 
Dios le está enseñando. No podemos expandir en todo, ¿no? pero es importante que abarquemos eh, dos porciones más en esta oportunidad para darle eh, una expansión ¿no? en cuanto a lo grande que es Dios. Pues Dios está dando esta sabiduría a su pueblo. Se entiende, ¿no? Eh, por lo menos, eh, si usted se pusiese en el tiempo en que vivimos, ¿no? digamos hoy estamos abril uh, 22 del 2023, ¿no? 5.40 más o menos ¿no? de la tarde, y usted empieza a hacer un recorrido a través de todo el planeta Tierra, lo que se conoce ahora en día, ¿no? diferentes pueblos, eh, y entonces usted empieza a ver a qué dioses ellos adoran, Eh, qué costumbres ellos tienen eh, algunos no que dicen que son cristianos ah, como una religión eh, que pues Dios no establece religiones ya usted aprendió eso <coughs> pero si usted empieza a destarar como Dios enseña usted ve, usted va a aprender que los que eh, seguimos a Dios somos bien poquitos se entiende somos bien poquitos La mayoría del mundo sigue el engaño. Y eso no es diferente, ves, a lo que fue en el tiempo de Noé y a lo que ha sido en cada generación. Por eso cuando Dios establece su pueblo, eh, me gustaría recordarle, ves, que los otros pueblos tenían dioses falsos. Y ahora en día, si las personas no adoran al Dios nuestro, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Jesucristo que es Dios, pues entonces Dios me dice a mí que esa gente tiene dioses falsos. Se entiende, ¿no? Por eso cuando Dios aprende, perdón, por eso cuando Dios eh, le enseña a los israelitas, los israelitas aprenden de Dios. Eh, cuando Dios dice que hagan ciertos utensilios para su tabernáculo, pues para su tienda de, eh, que va a habitar él, Dios le dice a usted allí, que él le dio sabiduría a los hombres que estaban haciendo estos instrumentos para que los hicieran de acuerdo al propósito de Dios. ¿Usted entiende? Nadie de esta gente hacía algo de sí mismo. Y es lo que Dios enseña. Y eso es ser humilde. Pues por eso José, cuando le preguntan que si puede interpretar el sueño, el tipo dice, no de mí, dice, sino el Señor. Usted va a aprender de Daniel. Dice, no de mí, dice Daniel, sino del Señor. Usted va a aprender del mismo Jesucristo, ves que dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él y me ha ungido, ves, para predicar, para libertar, para destruir las obras del diablo. ¿Y en dónde estaban las obras del diablo? Pues en este mundo, ¿no? En fin, so, entonces, Imagínense en ese tiempo, eh, los israelitas iban con otra gente y supóngase que se acostaban con una mujer si era hombre, ¿no? Tenía sexo con ella y resulta que la mujer tenía su menstruación. Dios decía que no se podía acostar con esa mujer. Pero en otros pueblos tal vez para ellos eso era cuestión normal, ¿me entiende? So, usted está aprendiendo, ves, que eh, los hijos de Dios vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que nos hace que no seamos del mundo no es cosa de nosotros mismos. Es cosa que Dios nos enseñó por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de su Hijo amado 
Cristo Jesús. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, enséñenles las cosas que yo les enseñé. So Pablo, Pedro, Juan, eh, ninguno de estos discípulos enseñó cosas de ellos mismos. So, ellos no se pusieron a filofesar. Ellos no estuvieron creando algún tipo de teología. Ellos no se pusieron a investigar qué eran los que los historiadores de ese tiempo decían, la gente sabia de ese tiempo, eh, los, no, las cuestiones eh, evidentes ¿no? de engaños del diablo como los demonios, espiritistas, todas esas cosas, magos, hechiceros. No ves, eh, los discípulos enseñaron lo que Jesús les enseñó. Y ya usted va a aprender eh, que muchos judíos creyeron el mensaje de Jesucristo. ¿Se entiende, no? So, eh, un judío no se identifica, ves, como pueblo, como que ellos lo establecieron, sino que Dios es el que dice, ves, que estableció el pueblo hebreo. Pero cuando Jesús viene, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Ellos rechazaron a Jesús Dios lo rechazó, pero tiene que entender esto, ves, que ahora el que establece el camino es Dios. Siempre ha sido así. Entonces ahora, si ellos, los hebreos, no aceptan a Jesús como la salvación, no hay otro camino. ¿Qué es lo que Dios les enseñó por medio de los sacrificios que usted acaba de aprender? Si es que no sabía antes o tal vez los escuchó y pues se le olvidó ¿no? o, o no, le no le prestó atención o no le supieron explicar porque esta cosa pues es de poder. So ya usted está aprendiendo esos sacrificios que ellos hacían por cuestiones ¿ves? del pecado. Uh, pero hay salvación ¿ves? tanto para el judío como para el griego, eh, tanto como el pueblo que Dios establece como para aquellos que no son del pueblo de Dios. Hay salvación para todos. Lo que ocurre es que la salvación es por medio de un ser y ese ser es Jesús. Se entiende, ¿no? Ahora, el Señor habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, los que eh, murieron mientras eh, se acercaron al Señor. Eh, el Señor dijo, eh, dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo, que está detrás de la cortina colocada enfrente de la carpa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque apareceré en una nube sobre la tapa. So, imagínese, ¿no? Dios le está diciendo a usted qué no hacer. Pero Dios lo dice, ¿ves? Porque usted todavía, <coughs> Dios está trabajando, ¿ves? Su propósito de salvación y de redención. Pero en toda la eternidad, tiene que ponerse a pensarlo. ¿no? Dios nos instruye, pues Dios nos da de su sabiduría todo el tiempo. Eh, no crea, ves, que en el cielo hay un centro de eh, legisladores, un, unos de eh, un poder judicial supuestamente, ¿no? O una agencia, ¿no? De judicial, otra ejecutiva. <risa> eso, eso es en el mundo, ¿no? Eh, Dios no hizo eso, ¿no? Dios no estableció <risa> estas cosas, ves. Eh, con los hijos de Israel. Dios era el que determinaba todas las cosas, ¿no? Pero en fin, hacemos esto, ¿ves? Para que usted no se haga de ideas y conceptos, ¿no? Que, que no vienen al caso, ¿ves? Y le ponemos a usted el contexto 
en lo que Dios enseña, ¿ves? Dentro de lo que los profetas escribieron. Porque Dios tiene mucha sabiduría allí. Es simplemente, ¿ves? Que Dios Espíritu Santo es el que abre el tercer piso y nos enseña. So, Dios le está diciendo que le diga, que le diga a Aarón, ¿no? Mira, dile a Aarón que, que no se vaya a meter acá cuando él quiera, ¿no? Porque si se mete cuando él quiere, lo voy a matar. Va a morir. Imagínense, ¿no? Así como así es como Aarón eh, podrá entrar en el lugar san, sagrado, ¿no? Su lugar santísimo. <coughs> so, hay dos, dos cortinas. Ahora, esas cortinas, ¿ves? Eh, para entrar allí, eh, digamos, donde estaban el, el cofre, el lugar santísimo, está el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo no está la mesa de la propiciación del pan, el candelabro, eh, y entonces eh, pasaban al, al otro eh, cuarto, ¿no? que era el lugar santísimo, ahí estaba el cofre sagrado. ¿no? Y en ese cofre, acuérdese que estaban eh, dos querubines. Eh, pero Dios le dice, no, eh, dile a Aarón, Que no se me vaya a meter aquí cuando se le venga en gana, ¿no? <risa> Como hay gente, ves, que quiere hacer del evangelio a veces. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer del evangelio. Y por eso usted aprende, ves, que después ocurren desgracias, ¿no? O con esa gente, ves, que se apartó del camino que Dios establece. Es decir, ves, lo que les ocurre no es de Dios. Lo que ocurre es lo que ya Dios enseña. Y vamos a llegar a esa verdad, es que eh, cada quien va a cosechar lo que siembra. So, con Dios es así. Pues con Dios usted no, usted no puede engañar a Dios. Pues lo que usted quiere eh, va a salir a flote. Pues, y entonces va a quedar evidente ¿ves? que usted no era de Dios si usted no siguió lo que Dios le enseñó. <coughs> y así han ocurrido ¿ves? cosas eh, a través de las generaciones, ¿no? que gente que supuestamente dicen que eran de Dios, pero resulta ves, que Dios los destruyó. Y en otras instancias, ves, ellos mismos eh, se destruyen porque invitan demonios. Ves, en el culto que ellos hacen, invitan demonios y los demonios pues <coughs> se encargan de ellos. ¿no? Ahora, así es como Aarón eh, podrá entrar al lugar sagrado. Primero presentará un ternero como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Luego, después de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestirá con la ropa sagrada. Se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de lino, atará el cinturón de lino a su alrededor y se pondrá el turbante de lino. <coughs> Interesante, ¿no? Turbante. Imagínense en dónde, en dónde eh, la gente usa turbantes, ¿no? Ya no, no en Europa, no, ni en Inglaterra. Pero en fin, <coughs> so, él debe tomar eh, de parte de los israelitas dos chivos como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio eh, que debe quemarse completamente. Aarón presentará el ternero como eh, su propio sacrificio por el pecado para purificar el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Luego tomará dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro. 
Aarón echará suerte sobre el destino de los dos chivos, uno para el Señor y el otro para Azazel. ¿So qué es echar suerte? ¿Será que el Señor está estableciendo un casino acá, no? Y ya usted entonces dice, bueno, mira, Dios dice de suerte, hay que hacer un casino, ¿no? Y... <risa> un momentito, ¿no? Tienen que aprender qué es lo que Dios enseña, ¿no? Echar suerte no es, <coughs> no es que usted decide, es que Dios dice, ¿no? Es este. Es decir, usted no sabe, el que sabe es Dios. Eso, la expresión echar suerte quiere decir a ver qué es lo que Dios decide. Es decir, ves, usted no sabe. Dios sí. Dios dice este. So, uno es para el Señor y el otro para Azazel. Después Aarón presentará el ternero como sacrificio eh, por su propio pecado y purificará el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Él degollará el ternero como el sacrificio por el pecado. Luego Aarón tomará un incensario lleno de carbones ardientes del altar delante del Señor y dos puñados de incienso aromático y lo llevará detrás de la cortina. Luego quemará el incienso en el fuego delante del Señor para que el humo del incienso cubra toda la tapa que está sobre el cofre del pacto. Y así Aarón no muera. Ahora Aarón deberá tomar parte de la sangre del ternero y rociarla con su dedo en la cara oriental de la tapa. Y enfrente de ella so, rociará parte de la sangre siete veces. Siete veces. Entonces eh, sacrificará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo. Él eh, enseguida llevará la sangre detrás de la cortina y hará con la sangre lo que hizo con la sangre del ternero. La rociará sobre la tapa y enfrente de ella. De esta manera, él purificará el lugar santísimo. De las impurezas de Israel y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. So, nótese que Dios le está diciendo, ves, que la gente es rebelde. ¿Qué es rebelión? Bueno, Dios les dice, hagan esto, y ellos hacen diferente. A mí, póngase a pensar, ¿no? ¿Por qué alguien <coughs> haría algo opuesto a lo que Dios ordena? Porque es rebelde, ¿se entiende? No? Eh, claro, estamos hablando del verdadero Dios. Eh, no confunda, ves, con el patético ser humano, ¿no? Que dice algo y la gente no lo hace. No estamos hablando de esas cosas, ¿no? Estamos hablando el Dios Todopoderoso, eh, el Dios Todo Sapiente, eh, dice que se haga algo, pero los israelitas no lo hacen. Dios les llama rebeldes. Interesante, ¿no? Ya, yeah, I mean, hay gente que es rebelde contra Dios. ¿no? Por eso Dios le está enseñando ¿no? que usted no puede mezclar eh, los escritos de Dios y ponerlos a la par de otros escritos de otras gentes, de otros pueblos que no tienen el conocimiento del Dios verdadero. 
como para darle validez a lo suyo. Es para engañar a gente que sigue el camino que es Jesucristo. Se entiende, ¿no? So, eh, entonces, eh, déjame ver acá. Eh, nos quedamos en esta porción. Aarón hará esto, dice también, con la carpa del encuentro, porque está eh, en medio. Uh, déjame ver, déjame ver. Uh, ya, yeah, estamos aquí. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y del altar, eh, presentará el chivo vivo. Dice Aarón, eh, pondrá sus manos en la cabeza del chivo. Eh, ¿Por qué no, digamos, eh, en, el, <coughs> en las patas de atrás del chivo? Bueno, porque Dios le está diciendo en dónde. Confesará todas las maldades, las rebeliones y pecados de los israelitas, y de esa forma eh, los colocará sobre la cabeza del animal. Luego enviará lejos al animal, al desierto, por medio de un hombre encargado que lo soltará allí. Así el chivo llevará sobre él a un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. So, esta es una cosa ¿ves, que tiene que ver con, con Lucifer, que ya usted va a aprender ¿no? eh, más adelante, que no es estudio de hombre. So, no es cuestión de una teología o de una interpretación de la media neurona del hombre. Dios le va a decir esto. Pues así como eh, el sacerdote Aarón está haciendo los sacrificios, eh, Aarón ni idea, ¿no? No se hizo una idea o un concepto al tipo. Aarón está obedeciendo a Dios. Él dice, ves, las rebeliones de mi pueblo, sus maldades, sus pecados, van a ser puestos sobre este chivo. Ahora, luego Aarón entrará en la carpa del encuentro, se quitará la ropa de lino que se puso cuando entró en el lugar santísimo y las dejará allí. Y luego se bañará con agua en el santuario y se pondrá eh, su otra ropa. Saldrá y presentará su propio sacrificio que debe quemarse completamente y el sacrificio que debe quemarse completamente en el fuego. So, este es un sacrificio por los pecados de él. ¿De quién? De Aarón. Pues el único que no pecó es Jesucristo. Y Jesús es el sumo sacerdote, ¿ves? que está en los cielos. Ya usted va a aprender eso. Así eh, se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo. Luego quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El hombre que soltó el chivo... Eh, para Azazel. <coughs> ¿Quién es este Azazel? No? <risa> eh, tendrá que llevar su ropa y bañarse eh, todo el cuerpo con agua. Después tendrá que estar, eh, perdón, después eh, podrá entrar al campamento. El ternero y el chivo que fueron degollados como sacrificios por el pecado y cuya sangre fue llevada al lugar santísimo para hacer la purificación, se sacarán del campamento y afuera eh, quemarán la piel, la carne y los desechos. El que los queme tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua. Después eh, podrá entrar al campamento. <coughs> Perdón, so esto de el agua, ¿no? por eso acuérdese que Jesús establece el bautismo. 
So, Jesús es el sacrificio perfecto. So, todos estos sacrificios de animales apuntan a Jesús. So, lo que Jesús hace es perdonar nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras cuitas. Cosa no que usted está aprendiendo que Dios dice, <coughs> no sus propios pecados. Pero eh, como somos impuros ¿ves? por el pecado, entonces Dios nos limpia. Y entonces en esa limpieza eh, Dios establece, ves Jesús, el bautismo. Y por eso, ves, el bautismo es la inmersión. So, todo usted tiene que eh, mojarse, ¿no? No puede solo mojarse la cabeza eh, con algún spray no en una botella de agua o que lo salpiquen con agua, ¿no? <coughs> no, el, el bautismo es eh, todo el cuerpo, no tiene que ser sumergido en el agua. Porque tiene que seguir, ves, la enseñanza que ya Dios había dicho. So, entonces la persona se bañaba completamente, ¿no? Todo su cuerpo. Uh, <coughs> y entonces eh, podría entrar al campamento. So, esta es una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El décimo día eh, del séptimo mes, ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. No, ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados. Así que estarán puros ante el Señor. Es una ley permanente eh, que, que esté, eh, perdón, que es una ley permanente que esté, ese, eh, que este sea un día eh, de descanso para ustedes. Muy importante, <coughs> dedicado al ayuno. El sacerdote que se haya escogido, el que se consagró para ocupar el lugar de su padre como sumo sacerdote, tendrá la responsabilidad de hacer la ceremonia de purificación. Se vestirá con la ropa sagrada y purificará el lugar santísimo, la carpa del encuentro, el altar, los sacerdotes y a toda la gente de la comunidad. Esta ley para esta esta ley para purificar a los israelitas eh, de todos sus pecados eh, una vez al año será permanente. Aarón hizo lo que el Señor le habló eh, a Moisés por mandato. <coughs> so, Aarón hizo lo que el Señor eh, le había mandado a Moisés. So, nótese que Moisés es el que le dice esto a Aarón. So, el Señor le dijo a Moisés, eh, vamos a ir ya finalizando, ¿no? Eh, Háblales a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y diles, eh, les voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita <coughs> sacrifica un ternero, oveja o cabra eh, dentro o fuera del campamento y no lo lleva como sacrificio al Señor a la entrada de la carpa sagrada del Señor, será considerado culpable de derramamiento de sangre y será separado de la comunidad. Esto es para que los israelitas traigan ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro los sacrificios que acostumbrarán, <coughs> que acostumbraban ofrecer a campo abierto. So deben llevarlos al sacerdote para que los sacrifique al Señor como ofrendas para festejar. 
Luego el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y quemará la grasa como olor agradable al Señor. Los israelitas no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto como los que han los que se han prostituido. <coughs> Esta ley será permanente para ellos de generación en generación. So, me gustaría que oyese esto una vez más. ¿no? <coughs> los israelitas, perdón, no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto. ¿Sabe qué? Usted va a aprender ¿no? que a veces la gente dice, ¿no? ¿en dónde están los demonios? ¿no? Dios los lanzó a la tierra. Eh, ellos habitan a veces en lugares desiertos, desolados. ¿no? El desierto es un lugar de ellos. <coughs> eh, también en, en el mar. Uh, acuérdese que los demonios son seres celestiales eh, que Dios lanzó, ¿ves? porque se unieron a la rebelión eh, con el diablo. Abandonaron sus puestos que Dios los había puesto y eh, deshonraron ¿ves? Eh, el, el honor que Dios les había dado. So, entonces, eh, los demonios establecen ¿no? sus propios credos. Quieren que se les adore ¿ves? como dioses porque es el mismo problema del pecado, no el hombre. Eh, cree que puede ser un dios. Eh, Lucifer creyó que pudo ser el Señor. Los demonios, de igual, <coughs> de igual manera. ¿no? So, entonces, Dios les enseña que el sacrificio que van a hacer, tienen que hacerlo cerca de la carpa del encuentro. Para que se distinguen ¿no? que ese sacrificio es por los pecados de ellos, como Dios les enseña, pero no lo puede hacer abiertamente en otro lugar. Entonces Dios les está diciendo que los israelitas, <coughs> so, hay gente ves, que eh, venía con prácticas de otros pueblos, ¿no? o la otra gente del pueblo, y ofrecían sacrificios. Dice, los israelitas no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto, eh, con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos, de generación en generación. El israelita o el inmigrante que viva entre ustedes, que presente un sacrificio que debe quemarse completamente o cualquier otro sacrificio y no lo lleve a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será separado de la comunidad. <coughs> es decir, no era expulsado. <coughs> el israelita o inmigrante que viva entre ustedes, que presente un sacrificio que debe quemarse. Ahora, si algún israelita o cualquier inmigrante que viva entre ustedes come cualquier tipo de sangre, yo me pondré en contra de él y lo separaré de la comunidad porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes porque la sangre representa la vida del animal. Por eso les digo a los israelitas, ninguno de ustedes ni ningún emigrante que viva entre ustedes debe comer sangre. <coughs> so, aquí Dios no está hablando ¿no? que hay gente que chupa sangre ¿no? y que vive eternamente. Esas son cosas ¿ves? De, de engaño. Ya usted va a aprender ¿no? de ciertos pueblos que los demonios engañaban a la gente. Pero lo que Dios les está diciendo ¿ves? Es, es un significado. Eso es decir, ¿no? el animal se muere, pero 
eh, Dios dice, ves inteligentemente, al rociar la sangre, ellos están diciendo, ves que Dios les está perdonando su vida. Como, <coughs> como sacrificio, ves, se dio el animal como sacrificio, y entonces la sangre simboliza, ves, que Dios perdonó la vida a esa persona que ofreció el sacrificio. Se entiende, ¿no? Estas cosas son de inteligencia. So, Dios no está diciendo, ves, que el animal no murió, el animal murió. Pero como es una representación de la vida de la persona que Dios perdonó su vida porque ofreció como sacrificio al animal, entonces Dios le está diciendo ves, que no tienen que comer sangre. Punto. Y pues hay gente ¿no? que come bastante sangre. No le gusta su, su steak con mucha sangre ahí. ¿no? <risa> en fin, ¿no? Cuando un israelita o un inmigrante que vive entre ustedes eh, case a un animal o ave eh, que se pueda comer. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya Dios dijo que animales se pueden comer y que aves no se pueden comer. Lo que es limpio y lo que es impuro. <coughs> Deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. Porque la vida de todo ser vivo está en la sangre. Y por eso yo les ordeno a los israelitas, ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente. El que lo haga será separado de la comunidad. Toda persona del país o todo inmigrante que coma a un animal que ha muerto en forma natural o que ha sido matado por otro animal tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, la persona quedará pura. Si no lava su ropa y no se baña con agua, sufrirá el castigo por su pecado. ¿Y qué es ese castigo? Enfermedades. ¿Está entendiendo? So, el que la persona se bañe y se limpie, verdad que no tiene nada que ver, ya se tragó el animal, ¿no? ya, ya comió. Pero lo que Dios les está diciendo es ¿ves? que no lo hagan. Pero si lo hicieron, dice el Señor, Van a lavar su ropa y se van a bañar, y entonces yo no los voy a castigar. Pero si no lo hacen, dice, pues Dios los castiga. <coughs> y entonces, ¿cómo los castiga Dios? Con enfermedades. Después dicen, no, no sabemos cómo salió esta enfermedad, ¿no? Pero, <risa> pues uno sí sabe por qué, ¿no? Entonces, supóngase eh, hacer una comparación, ¿no? En el tiempo que vivimos, por lo menos no en nuestra nación, los Estados Unidos de América, eh, no, la persona es libre ¿ves? de eh, seguir su conciencia, ¿no? Es decir, ¿no? Eh, digamos, en mi caso, yo adoro a Dios como Dios me pide. Pero otras personas pueden hacerlo diferente, ¿no? Se entiende. Ellos no me esfuerzan a mí, yo no los esfuerzo a ellos. Eh, hay otras religiones también, ¿no? Supuestamente, ¿no? Acuérdense que eh, Dios no es religión. Pero hay otras gentes, ¿no? Con otro credo. ¿no? Otras religiones, de otros pueblos. Y entonces, ves, en los Estados Unidos de América la gente tiene esa libertad. So, si usted quiere adorar un palo, una piedra, lo puede hacer, ¿no? Eh, pero, ves, eh, la importancia es que eh, está la libertad, ves, para que uno adore como Dios pide que se adore al verdadero Dios. Es lo que pues a mí me importa, ¿no? Eh, se entiende, ¿no? Imagínense que alguien eh, quisiera forzarme a que me dijese, ¿no? Que un palo es un dios o que una piedra es un dios o que algún ser humano es un dios, ¿no? Hay gente que 
<coughs> quiere que se le brinde gloria no en los deportes digamos no que tienen sus sus estrellas ahí no de básquetbol de fútbol y de tanto deporte no y su museo de no sé qué eh, para un hijo de dios ves eso uno no no puede meterse allí se entiende so, dios permite que haga esto ves para que uno que adora a dios como dios pide lo haga se entiende no Pero, por eso Dios dice, ¿ves? imagínese, eh, eh, carne de res no se puede comer. ¿no? Yo paré de comer de carne de res ya varios, varios años, pero comemos todavía ¿ves? Eh, pescado, salmón, tilapias, eh, pollo, eh, turkey, ¿no? pavo, aves que Dios dice que se pueden comer. Pero Dios dice ¿ves? que no tiene que tener sangre, eso tiene que sacarse toda su sangre. Eh, son cosas que Dios establece, ¿no? Claro, uno no está haciendo un sacrificio porque ya no hay sacrificios de animales. Con la muerte de Jesús, paró todo sacrificio de animal. Pero el hecho que uno no coma eh, animal con sangre eh, es algo que Dios perpetuó. Es decir, pues a través de estas eh, generaciones en la tierra no se puede comer eh, sangre de animal que uno come. ¿Se entiende, no? So, esa es la importancia, ves, en ese contexto. Eso, pero este, que Dios haya establecido una nación en particular, no como los Estados Unidos, eh, Dios no enseña eso. Pues, el único pueblo que Dios estableció es, fueron los hebreos, que eh, Dios establece, ves, por medio de Abraham. De ahí nadie más, se entiende, ¿no? Cuando Jesús entonces eh, muere por nosotros, resucita, Y manda a sus discípulos que se esparza el evangelio y que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Allí entonces Dios está enseñando, ves, el pueblo de Dios. So, si usted cree a Jesús, se bautiza y sigue las enseñanzas de Cristo, usted es contado como hijo de Dios. Y por eso Dios dice, no, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Se entiende, ¿no? So, sin importar de qué parentela usted venga, eh, Dios le ha placido dar salvación por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Oiga, eso es grande. So, no, no es un pueblo así ¿no? como mencionábamos, ¿no? que sea, digamos, Rusia, China, o Alemania, Inglaterra. <coughs> no, no es así, ¿no? O Estados Unidos, o etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí, hay ciertas profecías que usted va a aprender, porque es que se mencionan ¿no? ciertos pueblos. Eh, pero mencionamos esto es para que usted no, no se confunda ¿no? y no se engañe. Y no lo engañe, ¿no? Qué cosa que Dios enseña. Ahora, terminamos con esta porción acá. Eh, dice, el Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que yo el Señor su Dios, que yo el Señor soy su Dios. ¿Por qué es que Dios tiene que decir que Él es un Dios? Bueno, porque hay muchos dioses, usted entiende. Y todos esos dioses, dice el Señor, son falsos, son demonios. Pues la gente se volcó a hacer sacrificios a demonios. El sacrificio que Dios pedía del animal tenía que ver con los pecados de la persona. ¿Se entiende, no? So, ahora Dios les está diciendo, ves, que el único Dios es Él. So, que no se confundan. Que los dioses de esos otros pueblos, dice el Señor, son falsos. 
Aquí el único soy yo, dice el Señor. Eso es lo que mi, mi Señor me dice. ¿no? Y, y usted ocupa eh, hacerse ¿no? un historiador. Usted no ocupa hacerse un sabio. Usted no ocupa hacerse ¿no? un pensador bien pensante. O, o cualquier cosa del mundo. Usted lo que ocupa es obedecer a Dios. ¿Se entiende, no? So, Dios ya habló por medio de su profeta. Eh, son varios profetas, ¿no? Ya mencionamos los nombres de ellos. Eh, y en otra ocasión bueno, vamos a profundizar ¿no? un poco en cuanto a ello. Pero eh, me interesaba en esta oportunidad no eh, seguir el hilo del pensamiento siempre ves que Dios es el creador. So, aquí no hay evolución, no hay el azar, no hay probabilidades. Aquí hay un creador. El Señor le dijo a Moisés, ¿no? no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde yo los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Pues yo soy el Señor, su Dios. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos. Pues quien los obedezcan, vivirá gracias a ellos. Pues yo soy el Señor. Interesante, ¿no? So, por eso, eh, 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 por lo menos no usted se pone a pensar a veces, ¿no? Y no porque usted sea un pensante, pero me refiero a pensar en el contexto, ves, en el mundo que usted vive, en el tiempo que usted vive, ¿no? Y hay personas, ves, que están siempre pendientes, supongamos, ¿no?, qué es lo que supuestamente ciertas personas hacen, ¿no?, en el mundo. Los hijos de Dios, no. Pues nosotros sabemos, ves, que Dios es el que hace. Eh, Dios es el que ha hecho. Pues, pero en el mundo la gente, ves, se engaña. Y es lo que Dios le está enseñando. Pues, uno vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Se entiende, ¿no? Por eso Dios dice, ves, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Son los hijos de Dios tenemos la libertad para vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la instrucción de nuestro Dios. Allá usted, ¿no? Amén. Eh, Dios no le va a forzar, pues Dios no le va a poner el pie en el cuello. Dios no le va a forzar su conciencia. Dios le va a dar libertades para que escoja si le sigue a él o sigue su camino. Pero no crea, dice el Señor, que si sigue su camino va a salir librado, ¿ves? porque eh, ese es un camino de muerte. So, ya Dios le ha dicho ¿ves? de antemano que si usted no le obedece el camino suyo que ha escogido o el camino de otros, es un camino de muerte. De eso, pues, no tiene escapatoria. Eh, por eso ves la importancia eh, de vivir en un país con libertad. Es decir, ves, eh, hay personas que, que puedan creer que ellos vienen de la evolución, por muy ridículo que suene, ¿no? Y vamos a destarar esa teoría, ¿no? Que esa sí es una teoría humana. De seres humanos, ves, que eh, no saben ni siquiera cómo... Eh, en que, eh, dónde nacieron, ves, porque pues tienen que decirle, ¿no? Eh, pero saben cuestiones de orígenes, ¿me entiendes? Son unas eminencias. 
Pero vamos a, a explicarnos supuestamente cómo se hace eh, los años ¿no? de estas cosas que encuentran, que no es algo ¿ves? Eh, absoluto, no es algo veraz. ¿ves? Eh, todo lo que es científico ¿ves? No, no es absoluto, no se sabe. Eh, sin embargo, ¿ves? la gente cree que sabe, pero Dios dice que no sabe. Interesante, ¿no? En fin, so, entonces queda evidente ¿ves? que Dios le ha dicho a usted que los dioses de esos otros pueblos son adoración a demonios. ¿Y quiénes son estos demonios? Eh, seres celestiales que eh, Dios lanzó a esta tierra. Y primordialmente ¿ves? ellos habitan, habitan en zonas desoladas, los desiertos. No. <coughs> ya usted va a ir aprendiendo ¿no? de esto. Eh, interesante, ¿no? Eh, por eso, eh, supóngase que alguien no dice que es cristiano, ¿no? Eh, no se entiende, ¿no? Porque solamente hay un Cristo. So, uno es discípulo de Jesús. So, yo soy un seguidor de Cristo. Eh, pero en el mundo, ¿ves? Ahora la gente sigue, siempre ha sido así, ¿no? Siempre sigue a ciertas personas, eh, algún pensador, algún filósofo, En el tiempo ¿no? de los discípulos, Pedro, Pablo y Juan, los griegos tenían sus filósofos, algunos tenían escuela y la gente seguía estos, a estos tipos, ¿no? que algunos de ellos pues, era evidente ¿no? que pues, eh, eran eh, eh, agentes ¿no? de los demonios, pero este, eh, no de Dios. ¿Se entiende? No? Por eso usted no puede preguntar eh, a gente de otros pueblos, En cuanto al verdadero Dios. Pues usted tiene que irse con lo que el profeta enseña. Porque es lo que Dios ha dicho. Pues el profeta de Dios no dice lo que el profeta quiere. Sino lo que Dios dice que el profeta diga a su pueblo. Y esos son los escritos sagrados que estamos estudiando. So, si usted no sabe quién escribió algo. Usted no va a aceptar eso como que si fuese de Dios. ¿no? Simplemente porque se lo dan en un libro. Y le ponen una tapa ahí, dice la Biblia, ¿no? No, usted tiene que, inteligente, identificar, ¿no? ¿Quién escribió esto? Y por eso usted va a aprender, ves, que hay unos libros en la Biblia que dicen que no se sabe, ¿no? ¿Quién los escribió? Ahora, inteligentemente usted puede determinar quién los escribe. Así como hemos mostrado, ves, que usted determina los años de la tierra, ¿no? De Adán hasta Abraham y de Abraham hasta José, que se casa con María, Y eh, eh, no como usted puede determinar ¿no? la edad de la tierra basado en las profecías que Dios menciona, eh, que para Dios ves tiempos y tiempos eh, tiene que ver con años. Eso ya estaba ir aprendiendo. Y por eso es importante ver si hemos ya eh, mencionado cómo Dios enseña que usted eh, determina el tiempo como Dios lo hace. ¿no? So usted aprende eh, a entender el tiempo como Dios lo establece. Hermoso, ¿no? So, una vez más, y terminamos con esto, dice, El Señor le dijo a Moisés, Diles a los israelitas eh, que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde yo los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes 
y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor, su Dios. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien os obedezca vivirá gracia a ellos, pues yo soy el Señor. Eso es todo. Pero entonces viene el hombre, porque pues son una eminencia, son unos pensantes, y pues la verdad, pues lo que lo que ellos son, pues son, eh, Dios le pone, ¿no? Eh, eh, unas personas delusional. Eh, personas ves que eh, uh, se han confundido, ¿no? De su mente. Uh, que nosotros hablamos, conversamos un poco de ello. Pero son personas, ves, con, eh, se les ha perdido, ¿no? Su mente. Eh, tienen, eh, desvarillos, ¿no? <risa> Eso. Y claro, es uno, uno vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora, nótese lo que Dios les dice a ellos acá, ¿no? Ningún hombre debe tener sexo eh, con sus propios familiares porque yo soy el Señor. So, en los pueblos de Canaán, en los pueblos de Egipto, ¿no? todos los pueblos, la gente pues se había pervertido y entonces Dios dio leyes, estatutos y ordenanzas, pero ahora Dios también les está enseñando ves eh, cómo tener sexo. ¿Por qué? Porque el que creó el sexo eh, es Dios. ¿Entiende? So, el sexo no es malo. ¿Ves? Exceso, exceso es algo bueno. Dios lo creó. Lo que ocurre es que Dios les dice ves cómo es que tienen que tener sexo. Se entiende, ¿no? Así como Dios les, enyó, les enseñó los sacrificios de los animales, eh, dónde tienen que hacer el sacrificio para que no se confundan, ¿no? Y la gente crea que usted está haciendo un sacrificio a un demonio. Dice el Señor, no, lo van a hacer aquí enfrente de mi carpa <coughs> para que nadie, pues, eh, se confunda, ¿no? Eh, de igual manera, ¿ves? Dios les está diciendo que tienen que vivir de acuerdo a sus leyes. So, usted decide. Pues esto es entre Dios y usted. Eh, quiera ver Dios que usted decida seguir al Señor. Porque si usted sigue al Señor, hay vida. Pues en Cristo Jesús hay vida. Y por eso Jesús dice, ves que eh, se predique este evangelio, dice a toda nación, pueblo, tribu, lengua, en todo el mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.